0: <咳>好，谢谢大家。我们再次回到我们的开放对话。今天还是我们的老朋友，今天我们俩又要联合创作啊。我们聊一趴吧。今天这个日子很特殊啊，二月十六号，是吧？算春节档最后一天，官方确认的春节档，对吧？呃，咱们不是初九上班吗？初就是放假能放到初八呢。哦哦，对，那春节档今年是特殊的，应该是。八天，对我忘了，我们比传统的多了一天啊，还是一看你一看你就不上班，你知道吗<笑>？你在你的是你自己的公司的办公室，我是借地儿，这是樊玉如的这个播客工作室。你看，我是借着人家的地儿，我真的没有干点。好吧，还还是我们的老朋友张小北啊、呃，编剧导演。然后今年春节档你也没少忙活，但我先八卦个春节档之前的事。我看你是参加了郭帆导演的那个叫什么呃科幻的一个培训班，叫什么名儿？
1: 啊，小小苔藓训练营，对
0: ，小苔藓训练营，哎，能不能先给我分享一下那个是什么感觉？嗯、好像我看最后那个大合影，他发的一一下子培训了这有几十个人是吧？都是年轻的科幻。三、啊、十个
1: ，三三个三十个非常出色的年轻编剧，嗯
0: 。所以说，他就是聚焦科幻呃剧作的一个培训一个训练营是吧
1: ？对对对，就是这一次是那个科幻集中在科幻编剧的训练营上，对。
0: 哦，那怎么样？你是什么感触？你说我看你也在那儿，应该有教学工作啊，还有对对，这是未来几年是吧？嗯、算是年轻的人才啊
1: ，你们呃，肯定是肯定是因为我觉得这次三十个年轻编剧都非常出色，因为他们好像是有限制，有年龄限制，都得是九一年还是九二年之后出生的。
0: 天哪啊、哦，就是所以说你只能去当导师了啊！我们这个年纪，像我连想都不要想啊！我们这个，我跟你说，我现在马上啊，如果不政策不开放，我这明年过完生日四十五岁，我这青年导演也没有，也没有机会了啊！什么青年电影人也没有机会了啊！只能等政策修改了啊！你呃，你这次春节呃春节档是在哪看的？在应该不是在北京吧
1: ？啊啊对对对，我那个我回那个合肥过年，嗯嗯
0: 啊怎么样？这个是。刚才一说只看了四部啊，把《摇太阳和》嗯哎啊、太阳和《熊出没》给给哎是《熊出没》吧？啊，《摇太阳》因为是这样的
1: ，《熊出没》我从来没看过，嗯、就是每一部《熊出没》我都没看过。倒<笑>我倒不是说是别的，就是主要是因为那个确确实实一开始也没养成这习惯，嗯、所以后来慢慢的也就不也就就就养成就是变成后来就变成习惯就不看了。嗯、然后那个《摇太阳呢》呢是这样的，就是他一开始的时候排片就很少。然后我本来是想那个，就是我，比方我初一那天，我想本来想一五部一块看完，但是我怎么凑都凑不齐这个场次。然后我说，后来我在《红毯先生》和《姚太阳》之间，我二选一，我就选了《红毯先生》。然后后来我初一看完四部之后，那个，那你你回家过年嘛，肯定各种各样的事儿嘛，我这一忙给给耽搁了。然后后来等有空想再看的时候，发现它下线了。
0: 嗯，而且就在咱俩录音，应该是截止到昨天晚上。到2月15号晚上24点截止，然后这个片子大概要甩到，有可能顺利的话甩到了3月30号，反正希望大家关注一下吧。这个电影，因为我是看了，我是觉得是韩岩拍的难得的拍的不错的电影啊，很可惜啊，这次就是稍微的折腾一下啊。那怎么样？咱们今天就是还是就把你看的这四部也想跟你好好交流一下，在创作层面你的一些发现、一些心得。咱们是按什么顺序？按照票房顺序吗？还是按照什么顺序啊
1: ？按票房顺序吧，因为票房顺序其实就应该算是那个，就算是观众的选择吧，就是观众的这个观众自己用用用用用用电影票做出的选择
0: 。对，那第一选择选选,选择了我们的贾玲导演是吧对对？对。这个名很奇怪啊！我听到那个院线区里面经常说：“哎，给我来一张麻辣烫的票，这个热辣滚烫。”啊，这个真的是容易把名字记错。我这个四个字我真的记了半天。你让我，我也经常一开始我没反应过这个名字。热辣滚烫，这个这个片名你是怎么理解？其实我不是那么理解这个片名啊。热辣滚烫的心还是热辣滚烫啊
1: ？我我在看这个电影之前呢，我也我也对这个热辣滚烫这个片名很好奇啊，因为、嗯、因为咱们之前看那个各种宣传物料的时候，咱们会发现那个热辣滚烫的英文片名叫 Y O L O。啊、uh, ，You only live once 对。对对对，就你你只活一次。然后，但是它的中文片名叫《热辣滚烫》。然后，我一开始我也没太，我也我也没太明白，但是那个到底是什么意思？但是这个片名咱们这么说，就是它很适合春节档这种就是喜庆和合家欢的氛围啊。嗯。然后我我在看这部电影之前，我我一直非常很很一直非常好奇的原因，是因为我知道这部电影是根据这个日本电影《百年之恋》改编过来的。对。然后。《百元之恋》那种气质电影，它怎么能够改成一部叫做《热辣滚烫》的电影？这是我一直是充满好奇心的。所以后来当我看完这个电影之后，我我是能理解的，因为这种所谓的“热辣滚烫”其实就跟那个贾樟柯导演后来说的那个一样嘛，就是这不是一部拳击电影，这也不是一部关于减肥的电影，这其实是一部关于你怎么样重新学会爱自己的电影。嗯，那也就是我的理解，就是“热辣滚烫”其实是一种那个积极的生活态度。所以，而且看完这部电影之后，从现在观众的反馈来看的话，我觉得也符合这个片
0: 名所要传递的这种这种情绪和气质吧。嗯，因为《百元之恋》，瞧这片名，它其实落在这个“恋”上。那热辣滚烫，其实真的就是破题，让你告诉你讲的可能是生命的滚烫，对吧？在寻找自己一个充满内心善意的人，如何去面对这个总是不如意的生活，是吧？这、嗯、真的彻底的。怎么去活出自己？哇，我觉得这个命题就比《百元之恋》其实要大了很多啊、嗯！但是最近这网上全都是各种争议，你也看到了。所以从从你的创作角度，你看完什么感觉？你第一第一遍看完现场那个感受，和看到最近网上各种的对于这个电影的赞美和批评，好像还挺两极化的。嗯、你觉得这个有什么？对,对,对,对你有什么感触吗？啊、嗯？
1: 我觉得，就是对于春节档电影来说，这个所所谓的两极分化和争议啊，是非常正常的。因为春节档它有一个很特别的地方，就是春节档电影是什么概念呢？就是它把整个中国的这么一个巨大的横切面，然后全全部塞到一间电影院里了。然后你你想，就就是差异这么大的这么一些观众，然后在同一个电影院里面看同一部电影。那看完之后，对这部电影的认知肯定必然是这个，就是那个会有巨大的差别和分和纷争嘛。所以我觉得，对于春节档电影来说，就是有有不同的观后感，然后有不同的观点，然后这是非常正常的。然后几乎所有的春节档电影最后都是这样，就是通过各种各样分纷分纷争不同的观点，然后最后汇总到一块之后，慢慢的形成一个两极分化的观点，然后最后大家就是。按照各自的这个就是人生经历也好，或者说按照自己的生活方式也好，对同一部电影做出完全不同的这样的一个观影的感受和体验，这这对于出现的电影来说，我觉得是非常正常的
0: 。对，特别是像这种在刚刚上映了七天，现在票房已经二十多亿了啊、嗯，这个增长速度很快，所以它就等于在短时间内让可能一年只看一次电影的人也进了电影院，所以说它的观众样本的多样化。它是非常非常不一样的，自然的这个声音比日常一个电影，因为经常可能还有那种点映，点映场，他给你提前一周十天，让你口碑有一个引导。这个电影最重要的，它是不能露底啊，这个贾玲瘦身一百斤变成了拳击手站到拳台上，它不会提前安排，直到大年初一大家才看到，所以它就更加加剧了这个，嗯、大家跟我们一样，我也提前没有看，都是大年初一蒙着去看看完了。自然那个反应就是千差万别，所以它就变得今年这个尤为特殊。很多电影都没有安排提前电影场，好像只有院线看片。对对好像《姚太阳》好像是安排了，后来发现也没啥用。《飞驰
1: 人》《飞驰人生二》提前看片了。嗯《飞驰人生二》在在大年二十五、二十六的时候，我忘了，就是那个安排了一次那个就是首映式啊，有有提前看片。当时那个就是口碑口碑就很不错。嗯。对
0: ，但是咱们说的这个电影场好像，嗯哼，肯定春节档都不安排、嗯，它最多有个首映礼，有一个放个一场两场，有个全国的影院的工作看片，这到头了，没有面向观众的、那个嗯。热热辣滚
1: 烫好像连那个影院经常都没有对都没有，对对
0: ,对,对，飞驰人生好像。对对对对对对我们一起摇太阳好像还都是安排了一些影院，全国的多少家影院的一些专业工作场，面向观众的春节档都没有，所以就回答这个问题：为什么大家觉得最近春节档声音有点闹腾？每年都这样，别忘了去年、前年、大前年，每年都这样。今年尤甚，因为今年贾玲导演拿出了这么一个作品，对吧？对
1: ,对，而且而且对于春节档电影来说呢，春节档电影其实更多的它不是在呈现这个，就是影迷观众所所,所需要的那种，就是所谓的就是。呃，电影化的东西，春节档电影它永远都是呈现的是过去这一两年中国观众他们内心的这种就是情绪的那个焦点，就是谁能打中这个情绪焦点，谁又能够在春节档市场上获得最大的观众呼应，这个是非常特别的。它跟那个就是，比如说咱们在暑期档的时候，暑期档可能那个展示的是中国电影的这种呃创作的这种集体的这个平均水平，但是对于春节档电影来说，它可能是更深一层的，它它揭示的实际上是。过去这一两年，普通中国人他们内心对于这个生、对于这个生活、对于这个身边的世界的认知和那种情绪的这种释放，这个点是非常重要的。所以我，我我我认为，为什么说这个热辣滚烫是今年春节档非常特别的一部电影呢？是因为，呃，贾玲导演他在这部电影中给中国观众展示了一个真正的奇观，嗯，因为就是所有的类型片其实都是需要奇观的嘛，就是像飞驰人生，它是那种赛车奇观，对吧？然后，但是《热辣滚烫》呢，它展现的奇观不仅仅只是说杜乐莹这个角色，然后她就是瘦身一百斤，然后从一个呃废柴女青年，然后变身成一个就是拳台上的女拳手，并不是这个。他展示的这个奇观是什么呢？他是告诉我们所有的过在过去这一一两年，内心非常疲惫的普通的中国观众，告诉他们说、嗯、啊，如果说只要你爱自己，只要你不放弃对生活的热爱。只要你不放弃对自己的热爱，你就仍然还有可能在生活中找到属于自己的那个人生和那条道路。所以我觉得可能是这一点，然后打中了非常多的观众的内心。因为就是如果如果仅仅只是靠这个演员那个减减重一百斤这样的一个噱头，是不足以唤起这么大的这个情感共鸣的。而且还有一点很特别的是什么呢？就是呃，贾玲导演很特别啊，他不是科班出身，但是呢，所以。如果我们真的是就是严格的说，用视听语言或者导演技巧来看那个《热辣滚烫》的话，他前一小时其实还是有不少问题的。嗯、但是这个事儿咱俩私下聊过。嗯、但是贾玲导演他不是，嗯、他是就是他是来做表达的，嗯、他他非常清晰的知道自己要表达什么，然后呢，他不管不顾的非常真诚的去做了表达。那么对于咱们大多数的中国观众来说，能够看到这种非常真诚的掏心掏肺的表达。嗯对于绝大部分观众来说，他是都能够接受的，也必须敞开心扉接受，对吧？因为他们需要的其实是那种情感的共鸣和呼应，然后他们能够在电过年的时候，他们能够在电影院里面看到，说有人在荧幕上替我们把过去这一两年内心的积郁的那些情感，然后做了一个完美的释放。然后他就是，不管现实是什么样子，但是他起码能够让我们在电影院那两个小时里面，相信就是我们身为普通人，仍然有机会去创造属于
0: 自己的平凡的奇迹。我觉得这点非常重要，因为你说的贾玲导演，她的不以技法取胜，我觉得这是她好像真的特别独特的一点，她追寻自己内心的真实感受。他会非常直接的把它呈现在荧幕上给大家看，从片头这么多烟火气的这种生活场景，到他作为一个他扮演的一个角色，但不是他本人，他可能或许结合一些自己的生活体验，就是内心怀着善良，但为什么总是被人这样的一个不善待？那这些不善待方方面面。可能他是前一个小时，我同意我看的时候，记不记得我看的时候，咱们还有发微信，我说哟，这个电影我怎么没太看明白，这是在干嘛？我都产生过疑惑，直到看到他准确说应该是一小时二十多分钟以后，他开始那个春夏秋冬啊跟那个蒙太奇展开，我就感觉到。所有前面的这些铺垫，它并不以技法取胜，它就是让你看到某种生活的真相。这样的被漠视的普通善良的人，其实在我们生活当中很多。那他如何去求生求存？然后在后面，就你说那个奇观，我就是我们超出我们传统的专业人士的视觉奇观的奇观，对吧？啊、我们这
1: 么说，这个奇观是打引号的、嗯，这个奇观是打引号了、啊对对对，对，它不是那种简单的、不是,不是传统的噱头的东西。嗯 Yeah. 就是呃，我觉得就是刚才你提到，为什么说大家在电影院里面看到那个杜乐莹开始训练，就是伴随着那个洛奇洛洛奇的全洛奇的,的那首音乐一起，然后就是大家，然后春夏秋冬，然后杜乐莹开始呢，他自己的这个就是脱胎换骨的新生之路。为什么看、嗯、为什么看到那的时候，所有的观众都会很燃呢？是因为就像你说的，通过前面一个多小时的这种就是平凡生活的这种铺垫。然后，当观众的情绪到那之后，然后，我们我们终于就是看到了一个就是所谓的叫做情绪释放的这么一个一个一个端口。然后与此同时，我们亲眼目睹了一个真实的奇迹在自己的眼前发生。因为对，如果那个场景，比如说是用特效化妆或者是用电脑 CG 技术完成的，它带给观众的那种震撼，都是不可能做到现在这个程程度的。就是这个，就是我们经常说的、嗯，就是这个叫电影时刻。嗯，在那个时刻的时候，贾玲和杜乐莹，就是贾玲这个演员和杜乐莹这个角色是人戏合一的，二者不分的。然后我们身为观众呢，我们非常震惊的看，能够看感受到一点是什么呢？就是这个奇迹是真的，真的有人做到了。他不，是，他他已经超越了电影，他已经超越了电影，然后进入到真实生活了。这个一点是，我认为是贾玲作为一个演员和导演。非常独特的一个品，一个一个品，一个一个一个算是一个特点吧，一个或者说一个超能力，一个天赋，他真的能够把电影那里银幕里面营造的那个电影世界和现实世界就是打通，这一点是这一点实际上是个非常难得的这个天赋啊
0: 。对，因为我们并不是说。贾玲导演，她的前一个小时可能存在一些技术上的可能不完美，好像这是什么问题？其实千万不用担心，因为她自己会不断的学习和变化。看她第三部、第四部、第五部拍下去，她一定在视听各方面，她会变得更加娴熟。我只是说贾玲她，啊我这儿插
1: 一句啊，其实那个《热辣滚烫》在导演技法和电影技巧上，其实已经比那个李焕英有李焕英已经好很多了，对，有了明显进
0: 步。我觉得他最重要的一点，贾玲的变化就是说，他坐在导演这个位置上，他拥有了很多创作上的自主权。就是说我其实不在意你们认为这个段拍的是否，是不是符合传统的规律，剪辑节奏快一点，叙事张力怎么更强烈，他不管。他感受到的是来自于他对生活真实的观察。想想他年轻的时候，他也受过，对不对？他我们看过他过去的影像，他是摸爬滚打，跟着冯巩。拜师学艺，然后一点一点的上春晚，然后变成这么多演员经验很丰富的这样的一个优秀的演员。当他成为导演的时候，他并没有一味的刻板去。就是复制别人的一些所谓的导演技巧，他就是把自己内心真实的感受直接呈现到银幕上，这是他导演的权利。但是不代表贾玲不会在技法上不断进步。在这一次，大家提到了就那个长镜头，对吧？就是他一点一点上楼，他有些自己的调度的想法，其实是后来他发现原来这是一个铺垫。但是给我印象最深的是他跟雷佳音在全后台拿那三万块钱。那个叫移动的长镜头啊，哎，那个《百元之恋》是有那个镜头吗？还是这是他原创的镜头？我忘记《百元之恋》了
1: 啊，这是这是他原创这是他原创
0: 我觉得那个镜头，你看他隐藏摄影机隐藏的都很好，对不对
1: ？对对对，因为那个我在看那场戏时候，我还特别注意到了，因为在那个场景中有镜子，你知道吗
0: ？我就说，哎呦，我说这个隐藏摄影机应该通过视效。把它拿掉吧，还是怎么样？对对对，你能看
1: 到那个那个那个肯定是通过后期擦除的方式来来避免穿帮的嘛。但是那个镜子的设计其实是非常的巧妙的，就是你看你注意到片中有三个场景都都能让大家留下非常深刻的印象，一个是那个杜乐莹上上上上楼那个，一个一个的灯亮起来，还有一个是在那个后台休息室跟雷佳音扮演的拳手，对，然后两人之间的一场谈话，然后还有就是他那个呃在拳台上的第二回全台的第二个是已经一镜到底的，对对
0: 对。哇，这三个长镜头，我觉得已经看到，就说白，就这三个长镜头已经比你好李焕英，我觉得让贾玲作为导演，她其实进步是非常鲜明的。特别是在我为什么说到那个镜头内，因为她最后那个两分钟，我不知道《百元之恋》是不是也是一个长镜头啊？但是在休息室那三万块钱那场戏，她在。一个封闭空间内，一个内景里面，通过这样的镜头机的运动的轨迹，如果把那个镜头复原一下，它的运动的轨迹是镜头调度是变化非常丰富的，借用一个镜面正反打切，而且它是从里从外屋到进来，进来再到再出来，它整个是空间变化非常完整。我、嗯、看，我觉得那个镜头。至少他一定是有很清晰的想法，但是可能他以后这样的尝试在下一部电影里面他会做越来越多。你单看那一段，嗯、你不会觉得这是一个特别只是拍第二部电影的导演、嗯嗯、很成熟了。但是我说了，为什么前面那么拍？前一个小时他要平铺直叙也好，他是相对舒缓一点。我觉得导演他应该有自己的一个强烈的表达在里面。但是这三个长镜头挺说明问题的啊，我。我我看最后那个全击的长镜头。第二，我二刷的时候，我就拿手机秒表、嗯，就当一下我就开始计时，真的是两分钟啊！<笑>就是那个如假包换，就是我看的时候，我觉得都超出了两分钟，就觉得那个镜头特别漫长。哇，这揍成什么样了？但是真的是两分钟、嗯。他最后还特意在那个后景，嗯、他有那个倒计时的秒表，还让你看到七六五四三二，梆再敲钟，然后两分钟结束。哇，你看那一段那两分钟，是不是你很快就意识到？他一定是要把这个回合拍下来的。你第一次看的时候
1: 是啊，是啊。我在第一次看的时候，就是到第二回合那个长镜头动起来的时候，我就意识到，就是说那个就是贾玲作为导演，他在这场戏的他的这个诉求是非常明确的，是什么呢？他要呈现一个真实感，他要让观众看到杜乐莹这个角色是怎么样通过这样的一个。嗯，用爱和恨同时并行的这么一个情感驱动去完成这个脱胎换骨，然后重新化身为一个新生的这么一个过程，嗯、就是第二回合的这个长镜头是非常重要的，因为这个长镜头完了以后。后面有一个他被打倒在地，然后再加上前面闪回的这么一戏，对，那么也那也就意味着第二第二回合的这个长镜头其实是帮助观众在积积攒情绪，然后这样的话才能够在第三回合他被打倒在地之后，然后那个闪回才能够完成这样的一个情绪的这个这个这个迸发吧。所以我觉得那个第二场新的场景头那个在在在剧作功能上和在这个情绪的那个营造上是非常重要的。
0: 因为大家知道他是那是一个前职业拳击手，跟他搭档的那个女演员，她退役了、啊、退役了，
1: 全国女子冠军对，曾经是她她后来
0: 啊，她在路演的时候他说了，其实人家退役了几年，他也不敢找现役的，但是退役的他那个拳很重。能感觉他就是生扛下来，他最后说他自己打完这个比赛，其实还是稍微的有点轻微的脑震荡。就是说，这要拼成那样，因为如果你练过，你会发现那种打法，它不是那种收着力的五行式的那种打法。嗯、哇，我反正我看着我是真的硬扛。大家注意啊，就是贾玲一贾玲本身的拳也挺重的，这是他的那个对打的那个女演员说的。贾、嗯、玲的确说她那个左拳，她的左拳是比较厉害。更重要的是啊，贾玲浑身那个肌肉。他必须把肌肉练到那个程度，才能能扛得起这么重的击打。那这个强度，大家看到他前面健身，他做那一系列的健身动作，那個、都是真实的。他包括包括那些俯卧撑啊，还能飞起来啊，还能做那些各种的动作。嗯、包括我看网上有两派不太懂健身的，就是非常怀疑贾玲那个硬拉最后那一下最重是一百二十公斤，是他两倍的体重。嗯嗯那么稍微懂健身，像我自己当年做健身，你知道，我现在要硬拉就可能要拉160公斤，哪怕就一次最大重量，这是一个难度相当高的。但是它60公斤拉 120， 理论上就是80公斤拉 160， 都是要大概有着非常非常的专业的训练。所以那个镜头应该不是假的、那个
1: 、啊。呃，你看在电影里面，因为在电影里面就是贾玲那个硬拉镜头。他那个时候应该还体重还没有减到六十公斤呢，他那会儿应该你看体型应该比六十公斤还稍微胖一点，但是那个时候，咱不管怎么样，就是说那个。你因为因为咱们都有点健身经验吧，就是或者说有健身经验的朋友，他应该你应该知道，就是硬拉一百二十公斤，对于任何一个女性健身者来说都是非常困难的一个挑战。是的，是的。那只能说明是说贾玲在健身这块确实是实打实的是花了功夫，因为她并不是她并不是说呃对对纯瘦身，她不是纯瘦身，对，她并不是说经年累月花了好几年的时间，她这是在一年的时间来完成这个训练的，这个非常难度非常高
0: 对，就是他是实打实的有力量、有肌肉，然后他才能扛得起那长镜头两分钟。你被一个职业拳手、嗯，那么他几乎没有什么反手之力的情况下。你哪怕退退退到角落里面，要扛得住这两分钟。如果没有这一年的力量训练，你是一般人纯瘦身是绝对不可能的，就打飞了，就打没了嗯嗯。大
1: 、就、爹、是，我记得你也练过拳击嘛？嗯、你你应该给大家普及一下，就是对对，你拳击啊，对于那个心肺功能的要求是非常高的。就是咱就别说为什么职业为什么说这种就是职业比赛或者半职业比赛都是两分钟一个回合呀？因为就是这职业比赛是三分钟一个回合嘛，嗯、他这种他这种业余比赛是两分钟一个回合，就是因为他。他对人的这个心肺功能要求非常高，就是绝大部分没有经过专业训练的人，就是,是你把你放进去拳台那两分钟，就是对你对手的职业拳手他不还手，你只需要那个你就挥拳能打中他就算你赢，然后你可以两分钟你都不一定坚持下来
0: 。对，而且你还真打不中，他真打不中。就是在片尾大家看到了贾玲真的要去跟人家真打的时候，好不容易打中一拳，那就算你很厉害了。但是像现在贾玲，她练到这个程度，至少她能站到那个拳台上，她已经跟普通的业余选手，她已经接近了，就是达到了业余选手以上的水准，她是可以真的去实战。很多学拳击是一个学习曲线非常长的运动，你很难站到拳台上，真的别说职业选手，你跟其他业余选手打一场精彩的比赛，这都你要过心里那个坎儿。你要挨多少次重拳，你才能真正的把所有技术动作学的一些拆解组合到一起，还要发挥出来？我觉得这个就是你刚才又说的那个奇观，它真的是改变了自己的身体，改变了自己的大脑，包括他现在日常说话的方式，感觉这就是一个新的贾玲啊，毫无疑问是一个、嗯你，你看，新看，杜拉伊，嗯
1: ，电电影中，电影中对此是有呈现的，就是那个。他在那个春夏秋冬那段蒙太奇段落的时候，其实到了中段，到了中段就是他已经减体重已经减下来，但是还没有变成最后那个样子的时候，就是他在打那个就是沙袋的时候，你看他的眼神，嗯、他的眼神已经变了。就是我们在判我们在看一个人的时候，一般都先看眼神嘛。就是这肯定是有表演的成分在，但是很多精气神的东西，那是你有就有，没有就没有的。而这些东西真的是需要花出非常，真的是需要花费非常大的这个代价训练才能得到的。就是，你看他就是大概到了训练快到结束的时候那段时候，他就他打沙袋时候的那个眼神和看人的眼神，包括最近那个贾玲路演的时候，你看他那个很多那个已经爆了很多那个照片和视频，他现在眼神跟以前都都不一样
0: 。对，大家一定要说，拳击是一个很很神奇的运动。它是什么呢？它是以伤害对方为代价的一个运动。就你,你这不是，
1: 你这不是《百变宝贝儿》里面的那句台词吗
0: ？哦哦，是吗？啊，对吧？就是啊啊，它道理就大白话就是这项运动它是以伤害对方为代价，就你要赢，就但是对方也伤害你，就这个运动是是挺乖的。你说你游泳、百米冲刺，你说比赛或者打篮球对抗似的，他没有这个对抗的那么的原始和直接。任何的自由搏击都是，就是他比比如说巴西柔术，你掰动了，他可能他那个受严重重伤的概率。肯定是拳击是每年到到现在历史上自打有拳击运动到现在，应该大概已经死了几千人了，这还是有明确统计的。呃，两三千肯定不止，还有不在统计内的，可能有没有上万人我不知道。反正每年都有人就死在拳台上，所以大家热爱拳击运动和你真正去打比赛啊，这是两码事儿。我是非常鼓励大家去做这种对抗性运动的训练，但是更多的是让你有这个意识，改变自己的身体。但真正如果你要去打职业比赛，哇，我觉得拳击赛。是怎么说？他们一直在修改规则，保护这些拳手的健康。但这你怎么弄？你再怎么保护，他也是互相打来打去啊。所以我觉得咱们中国终于拍了一部这样的一个电影，实际的来展现女性成长，太厉害了！我觉
1: 得，但是男的都没拍出来呢。我我这儿再给你往回拉一拉啊，就是啊，我再强调一遍，就是《热辣滚烫》并不是一部拳击电影。嗯、就是我们在我们作为普通观众在看这部电影的时候，不用把那个焦点太多的放在关于拳击比赛上。他更多的其实还是在讲述一个普通的中国人，一个普通的中国女性，然后她怎么样去，就是说从她的日常生活之中，然后就是说从那个日常生活的泥潭之中挣扎向上，然后最后找回自己，然后重新学会爱自己这件事儿。我觉得这个是这个电影所要讲述的。它它它不是一部拳击电影，因为它要是一部拳击电影的话，可能在第十分钟的时候，拳击元素就已经进来了，就不就就就就就,就。不不会说花一个多小时的时间去讲述一个普通的那个中国女性，她在日常生活中将
0: 会面临到哪些困境和困扰，对吧？其实这个我印象当中啊，我肯定想的不是那些，比如说搏击电影啊，专业的那种体育运动题材，嗯、我想的是那个，记不记得在我咱们都特别年轻的时候，应该是在 VCD 上先看的北野武导演的《坏孩子的天空
1: 》。嗯嗯，我觉得
0: 其实让我想到了。哇，那个《坏孩子的天空》那个原声音乐永远在我嘴边啊，永远唱响。就是他也是小混混，他本来是他妈小黑帮小马仔，然后也是突然受到了刺激，两个兄弟俩就各自分道扬镳。有一个哥们儿就去练拳击，最后变成了拳击手。我觉得他在里面，你也不能说《坏孩子的天空》是个拳击电影吧，他它挺不一样，就是个青春片。我觉得《热辣滚烫》其实大家理解就是拳击，其实就是他自我蜕变、自我成长当中的，他就是想赢一次。你觉得你是怎么理解他想赢一次？好像对杜乐莹来说，他理解的要赢一次，就是他想干一件他自己为自己感到骄傲的事儿，并不是说他真的要赢得那个比赛，对吧？对，这个还是挺挺明确的。
1: 嗯，对，因为因为我觉得，就是如果你认真的练习过一项那个就是直接身体对抗的竞技体育的话，你就会发现啊，就是业余选手和职业选手之间的这个差距会大到那个我们无法想象的地步。对对对。也就是说，那个也就是说，精神原子弹在这个竞技体育这个这个范畴里面是不起作用的。那不是说，不是说我有一种特别超强的欲望，说我想赢一次我，我然后我刻苦训练，我就能赢的。这很多事儿是先天就决定了，所以我觉得对于对于那个《热辣滚烫》这部电影来说呢，他一直用的 slogan 就是说，我想赢一次是什么呢？他要赢的是生活，要赢的是自己，而不是比赛。因为就是这个，我们自己日常生活中也经常聊到这个问题嘛。就是你面对一项不可能的挑战的时候，如果你倾尽全力了，那么。这件事儿，身，他就就是就是就是就是你要做到的事情，就是也就换句话说，你选择的方向是对的。那么最后的结果怎么样？那交给交给上天。但是如果你真的尽力了，不留遗憾了，那这件事本身对你来说是不留，就没没有没有就他就算是
0: 赢了。是的，我我印象特别深，我以前拍雅迪跑世界，我在那个巨人之旅的赛道上。到两百公里那个大战，那个地方经常很多人就在那儿，因为你迟到了，你就被关门了，然后你的手环就要被剪掉。我也曾经2014年，二零一四年我就是在九十九公里就被剪掉了。所以当我到后来再去，我就一六一八年我再去，我在那个地方经常会看到，迟到了的那些已经赶不及的那些人，他就被剪掉手环之后，那些老大爷都是大叔啊，女性也有，就是他们那个眼神之复杂，就那一刻我也觉得特别电影感。就是他内心为了这个比赛准备了那么久，三百三十公里的越野跑的赛道，他已经跑完了前二百公里，可能后面的一百多公里，其实你闯过那一关，后面的一百三十公里，其实你只要身体没有突然坏掉，你慢跑大概率都能完赛，那是最难的一个坎儿。所以我在那经过好几次，我就觉得你说他们是一定要到终点吗？我是到了终点了，我也觉得我也赢了一次，但是我反而觉得那些眼神非常复杂的。没有完成那个比赛的，我觉得他们内心就是在纠结这个事儿，就是我付出那么大的努力和准备，都跑到这儿了，你告诉我，我我不能继续了。我觉得当时，其实我那时候还采访过那么几个，他们那时候都不说话，当然也太累了，也说不出话，肯定是玩命赶嘛。但就那种感觉给我印象特别深，就有点像在最后，你说这个比赛杜乐莹真正赢不赢不重要，你看，我就很奇怪，最后第三轮他敲钟了，他趴在地上。他是打完了第三轮吗？还是没打？因为第三轮他那个时空的时间就不是真实时间了，不是他一直在闪回，你不重要了。看两
1: 遍了吗？你看两遍都没看明白啊！就是、就是、我不确定。杜乐莹，杜乐莹是打完了三个回合的比赛的，然后他最后那个是什么呢？嗯、他是在最后一轮的时候被对手重拳击倒，然后已经开始读秒了，然后在读秒，在在读秒，就是在那个就是读秒读那个读秒结束之前。他又重新爬起来，然后又又又要跟那个选手，就是跟他的选跟那个对手的职业选手做做做继续打下去，然后但是到了那个时候，就是比赛结束了，敲钟。对他被哎就是、敲钟了，把他拦住了。但是呢，因为因为他是在敲钟之前他重新站起来了，所以说呢，他是什么呢？他是那个就是叫做那个技术性击败。他不是被人 K O 了，哎，对,对,对 TKO, 他，他不是被 K， 他不是被 K O 了，他是被 T K O 了。但是因为，对，因为他全程一直是那个，你就就你就算点数，他也会输嘛。但是不管怎么样，就是就是这个就是其实就是咱们所说的运动电影中最常见的一个最最常见的一个结局嘛，就是你可以打败我，嗯、但是你不你不可能打倒我。那么对于杜蕾莹来说呢，他不是被对手那个拳手打倒的，而是什么呢？杜蕾莹为什么要杜蕾莹在第三回合倒在地上要插那么长那个闪回呢？那个其实就是想说，杜蕾莹她没有被生活打败，她反而反过来是她打败了生活。那么这个是他所说的这个“影音词的一个很重要的一个点。因为你看最后那个《热辣滚烫》的《热辣滚烫》的结尾跟那个《百元之恋》的结尾有有一个细微的不同，但是我很喜欢这个改编是什么呢？这个也应该也是他们这这这也是贾玲他们，我相信应该是贾玲导演他们那个就是仔细考虑过的一个改变，就是。杜乐莹比赛完了以后，然后雷佳音那个拳手男男拳手在外面等他，《百元之恋》里面是什么呢？两人见了面之后，问他说疼吗？很疼。然后说那个，但是好想赢一次啊。然后俩人就手拉手，就还是一块走了。就是这个是日本《百元之恋》的一个结尾。对。但是在《热辣滚烫》的结尾的时候呢，是那个雷佳音那个扮演的男拳手问他说，那个还想吃饭不？我说那个说抽烟吗？戒了。吃牛蛙吗？不吃，对吧？那哪天吃饭呢？看心情。然后，杜落莹一个人穿着运动服在夜色中奔跑远去。我觉得这个是很大的一个不同。而这个结局其实就决定了是什么呢？他虽然《热辣滚烫》是翻拍自《百元之恋》，但是因为这个结局，因为前面的很多的这个细节的设计，就导致了《热辣滚烫》和《百元之恋》其实已经是两种截然不同的创作思路，和甚至说可以说是两种截然不同的创作。就是百元那个热辣滚烫，可能在故事上，在故事上是那个就是购买了版购买了翻拍的版权，借鉴了百元之战的故事，但是从电影的最核心的精神气质上来说，热辣滚烫是一部独立的作品，它它已经是我跟百元之战截然不同的两部电影了。好坏咱们另说，但是很明显就是从创作层面来,来说，这个热辣滚烫是一个原创占比比较高的电影
0: ，而且热辣滚烫它,它其实就是针对中国当下很多这样的身处逆境当中的女性。其实男性其实也有啊，就是这种他在生活当中其实应该说是一个失败者吧，就一开始呈现出这种是吧，也没有工作，一直是吧被被他妹妹说啃老啊什么这些。但是这些是中国当下的真实的社会现实，这个是他做这次改编的时候，他是根植于我们这片土壤生发出来的人物塑造。《百元之恋》是在日本当时那个社会背景下，有这样的一群年轻人的生活状态。他在那个，你看《百元之恋》嘛，他落脚在恋上，他其实感情其实在那个女主人公的成长过程当中，一直是一个很重要的一个元素。在，呃，杜什么杜乐莹这个角色当中。他是方方面面的，他的周遭对他的不善意啊，是包裹着他，不只是他的家人、他的朋友、他的亲戚，什么方方面面对他，他为什么呢？就是我觉得这个是我们当下中国很多观众会有巨大共鸣的，所以你是不是也会觉得就是票房？现在我一开始担心口碑两极化会影响他的票房，目前来看，这个口碑两极化。应该是正常，以前都是口碑两极化，像去年的《满江红》，你再两句话说批评张艺谋，也不影响人家四十多亿。这次口碑两极化没有出现那种对票房的打压，反而让更多的人关注到。我是觉得这部你说的，就是从原创的角度改编，它里面有很大的原创的成分，就是它根植于中国当下的年轻人的生活困境。我觉得这一点是是不是才是真正的让观众得到这种共鸣和共情。而且在影院里面
1: 都鼓掌啊，鼓掌，现场就鼓掌，我天！对对对，你你那个我在电影院看电影的时候也那，就是我没有遇到鼓掌，但是我遇到另外一个非常呃也能反映观众情绪的现象是什么呢？就是，呃那那个春夏秋冬那段蒙太奇的训练蒙太奇出现之后，电影院里面大概陆陆续续的有十几个呃、嗯、那个观众，以以女性观众为主，就是掏出手机来开始拍开始开始测评。哎，然后对。然后呢？拍完之后，因为我前排就有两个小姑娘嘛，她们拍完之后马上就发朋友圈。然后 OK， 没问题。就是咱们不，咱们不是说再说射频的事儿，咱们是说观众对这个情节，他们已经开始产生呼应感了。然后就是当贾玲第一次那个以拳手身份出场那个那个那个镜头，因为之前有已经有泄露照了嘛，就是知名度可能比较高。电影院里面白花花的一片，手机都举起来在拍屏幕，然后就是就是对于这些观众来说，咱们不说，咱们一先不说那个拍摄屏的事儿啊，就是对于这些观众来说，这个就是他们对这个场景所做出的呼应，就是他们一定是认为这个场景打中了他们，然后他们需要用这个用这种屏摄屏的行为来证明说我在场，然后在自己的朋友圈里面去或者微信上去发布这个片段，是来证明什么呢？就是说。我我我我 get 到了导演和电影想要传递给我们的情感，这是绝大多数一年可能只看一两次电影的观众对于电影所做出的这种就是正常的情感呼应。你像咱们作为影迷观众，那你看到这儿的时候肯定就很激动，就鼓掌，了，对吧？这这是咱们作为影迷观众的一种反应。但是对于那种一年只看一两次电影的普通观众来说，手机，对他们的反应就是说，我要把我要把电影里面发生的这个场景，然后把它变到我的真实世界里面，然后同时用来传递，用它来传递那些就是我想到了，但是我不知道该怎么说出来的情感。对，我觉得这个可能就是就就跟你说的是一样的，就是这就是观众对于这个电影所做出的一种情感呼应嘛。
0: 大家来打卡的，你知道吗？大家说，我来这儿到此一游。我贾玲变身的时候，我在影院，我在现场，这个拍下来，不管是他留着要干嘛，反正他是要，他要我在，我在那
1: 儿。但是你注意到没有？就是你刚才说到了一个非常重要的那个行为，行为的那个行为的这个心理动机，就是打卡，或者说是我，或者是我在场，我到此一游，我在场，就是或者叫做赛博打卡，对,对吧？就是那就说明什么呢？就说明这些观众是把这个场景，或者说这部电影的这个高潮段落，是当成一种就是日常生活中见不到的奇观来来来来，就是来来看待和来记录的。这种咱们不说好坏的话，就是那就说明这部电影它在这种奇观的营造上其实是做的非常成功的。因为大家要知道啊，就是对于绝大多数普通观众来说，就是真的是就是你电影中必须得呈现一个让大家。就是震撼的奇观，他才会有这种冲动，说我掏出手机来把它拍摄下来，然后我这样的话，我才能够跟别的朋友讲说，你看我看到了一个什么什么,什么东西，对吧？你你想想，今年春节档的电影就不，嗯，咱不说春节档的电影吧，就比方说那个像威廉·嗯呃、维罗尼瓦导演的《沙丘》，有多少普通观众会掏出手机来拍屏呢？因为很多普通观众他，拍多了
0: 都<笑>
1: 不是很多普通观众对于很多普通观众对于那种《沙丘》那种电影里面呈现出来的是那种奇观。奇观感是共鸣不足的，而只有像春节档电影，要像《热辣滚烫》这样的电影，才能够对普通观众产生那种奇观的奇观的共鸣感，这点是非常重要
0: 的。对，因为我看很重要的一点就是，大家提醒，友情善意提示啊，大家看到的拍的那个照片，贾玲自己说的啊，她是拍那个镜头专门要脱水了八斤、嗯，所以才能够把肌肉线条能凸显出来。我们经常说，你健身的人。你的那八块腹肌都是瘦出来的，其实你的腹肌一直在，但是你练得再强大，它那个皮质很厚，所以它要脱水。这个一定要有健康的营养的营养师和专业的健身教练关照着你，因为脱水这个事儿其实还挺危险的啊。所以说，他马上第二天又补回来五斤啊，千万不要乱模仿，模仿不了、啊
1: 。你你，我觉得对于绝大部分、绝大多数普通人来说啊、嗯，你不用担心他们那个，就是不用担心他们会脱水的问题。就跟我那天跟朋友开玩笑嘛，因为我有朋友也是开健身房的，也是开拳馆的。我跟他们开玩笑，我说你们这些健身房老板和拳馆老板都应该挂一张假玲的照片在墙上，每天发自内心的对他表示感谢。为什么呢？过完年之后一定会有很多人过来给你办卡的。然后我我我转,我转过头来，我又跟那些朋友们劝他，我说你们如果要去办卡的话，一定不要冲动，先先买次卡，先买十次次体验一下。为啥呢？你能因为健身实际上是一种生活方式，最最难的是你能不能坚持下去。就是你千万别一冲动买买,买个年卡，然后那个去个一两次之后就不去了。这个，对，这这这个这这个事儿我太太，咱们见太多了。所以，我觉得你你根本不用担心，说那个普通的那个观众看完电影之后一时冲动还跑去脱水，不可能，百分之九十九的人都练不到需要那个就是脱水的程度。<笑>
0: 因为这个在刚才讲，因为他是电影的拍摄，拍摄还是需要一些特殊的条件。为了达到一些视觉效果，他其实不是说他日常生活里面，嗯、你让贾玲现在一上台把衣服一脱，是不是就那样？其实不见得，他是为了达到那个拍摄效果。因为他自己说了，嗯、第二天她正常喝水，他又回来了五斤。<笑>所以这个体重，因为他们经常拳击选手在上台之前不要测体重嘛？对对对为了达到要,要减重，达到要减重，要减重,要要减重、嗯，要达到那个标准。因为如果你们竞技水平差不多，体重轻的，最后他评判的时候判罚的时候有优势。你看，这是一系列专业的要求。嗯、
1: 那个，我们按照贾云亮当时攀上的实际体重来算的话，如果他真的减到五十六公斤的话，他应该是赢量级。但是就是赢赢两局的话，就是因为拳击比赛是这样的，拳击比赛啊，真的就是。你身高和体重差一点儿，那个优势就真的是盖盖不住。所以为什么大家就是说搏运搏击运动员在比赛之前就是对减重这个事儿要求这么严呢？就是真的是一一每一公斤的这个肌肉，它都是那个有优势的。但是就跟我我明白你在说，我明白你刚才为什么要提醒大家，是因为专业运动员的赛前减重、脱水减重是一件非常专业的事情，也是一件非常危险的事儿
0: 。就是嗯
1: 。不光是痛苦的事儿，就是我相信你一定听说过有专业运动员，就是赛前脱水减重的时候，那个出那个结果出事儿了的事儿，你你一定一定听说过，对吧？都有。光我就那我光我就听说过两起这种，就是说因为那个赛前减重脱水导致意外死亡的这种事情，就是这个实际上是非常危险的。但是如果没有专业如果没有专业教练那个在旁边指导，你千万不要这么做，普通人千万不要这么做
0: 。所以说到后来。片尾字幕，大家看到他的那个体重。减降低的那个顺序，我觉得其实是非常科学的，它不是一下掉了那么快，而且它中间有整整两个月的平台期啊，从五月到七月，它呢在一百五十多斤还是一百四十多斤，我忘了，就那个一百五十上下就不动了，然后一直到七月往后，它又慢慢降下来，就是连他都要经历这么漫长、这么科学的每天盯着他的严苛训练，他都经历了两个月的平台期，你想想，所以说大家日常想让自己身体发生变化，得耐。耐得住性子，而且我散场的时候我又听观众那儿聊什么，听到两句话特别深刻。满场的时候，哦，贾玲牛逼，贾玲牛逼，都在说贾玲牛逼，真的都在说哇，贾玲太牛逼。了。然后还有一个观众那儿说，其实跟咱们其实之前聊的一样，就说，就说这个电影正片不管怎么着，如果把它这个整个这一年的拍摄纪录片放出来也挺好看的。你看观众都有这个期待，对不对？
1: 马上啊，马上有那个是吧二二十二号，二十二十二号那个这个热辣滚烫的幕后、啊、真有幕后纪录片。叫做我只活一次，二十二号就上了
0: 。<笑>哇，厉害,厉害你
1: ！你能想到的，人家肯定都想到了，人专业团队好吗
0: ？就观众这个期待值是是对的，所以真的是大家要干一个什么事儿啊，就是要成年累月去干。我自己真的是，因为我毕竟我也参加过一些极限耐力运动，所以贾玲很多她这样的心情我是能感受到，那么一丢丢，咱都是从普通人。就经过训练得到过一些不一样的体验感受的，但是我这次终于见证到了。当你用电影的形式把它拍出来，让普通观众呢，观众是这么强大的共情，这个是贾玲是了不得的。因为生活里面像这样创造小小奇迹的人也挺多的，但是他这个拍出来，嗯，让、这、让
1: 、个、我插一句啊，这个减重一百斤可不是小小的奇迹啊。嗯啊，减重一，百，减重就是太夸张了，对对
0: 对，用用一年
1: 用一年时间减重一百斤，咱们真的，你说以咱俩认知来说，这真的是万里无一，万里无一，对，这这可不是小小的奇迹，绝大部分普通人就是是做不到这一点的，就是当然有个前提啊，就是嗯、呃，因为他是为他，因为他是演员嘛，为了电影效果要做的这样一件事情，所以。他肯定是在专业的这个就是健身教练、专业的医学团队，包括专业的拳击教练的这个辅助下、嗯，然后同时他也是基本上是全职的去做这件事情，嗯、才可能在这个时间段内把体重就是健康安全的减下来
0: 。对，就是因为对，所以他最大的奇迹其实。减重是一方面，最重要是他的皮肤好，你知道吗？因为他一直在练力量训练，他不像很多人在短时间内减重，他的皮肤会褶皱、会松弛，还挺吓人的嘛。就跟因为他快速的脂肪都丢掉了，所以就意味着他一脂肪他在缓慢的丢掉的同时，他的力量、他的肌肉在缓慢的增长，一一增一减，他的体重在整体的下降。还有一点就是他基因好，我为什么说这个别人复制不了
1: ？是就是他们是吸引观众进入到影院的这个噱头之一。但是真正能够感动观众的，一定不是说是说，哎，我我用一年时间那个减重一百斤，你这件事儿感动不了观众。就是我日我我真实生活中我认识这样的人，用了一年多一点，嗯、不到两年的时间减重也接近一百斤。我认识这样的人，但是他很励志，然后我们我们也都很钦佩，但是他不会让我们感动。那为什么这么多的观众在看这部电影的时候他会感动呢？他一定不不不仅仅只是因为这些东西被感动，他他看到的是什么？他看到的是一个普通人，嗯、就是低入就是在就是被就是低到尘埃之中的一个普通人，他怎么样能够通过找到了一种情感的力量，然后让自己重新夺回这个对自己人生掌控的这么一个力量？我觉得这个是最重要的。就是，嗯，咱们假如说。它不是，它不是一个就是减重打拳的电影，它是另外一部电影。但是如果表达的情感仍然是这些，然后电影中的角色和演员真实的人生，嗯、然后完美的重合，那它它一样能够让观众感动了、嗯，对吧？就像贾玲在上一部《你好，李焕英》里面，就是她想拍一部那个讲述母女情的这样的一个电影，然后他就真的去讲自己的妈妈，嗯、真的去讲自己跟母亲之间的这样的一个缺失了情感的遗憾。然后非常的真诚，打动了很多观众。那么第二部电影，他想拍一个那个，就是让自己重新那个找夺回人生掌控权的这么一个故事，一个一个女性，一一个女性怎么样去重新寻回自我的故事。然后他就真的把自己变成杜冷莹这样的一个角色，然后真的先增肥四十，先先先先增肥增，他先增重四十斤，变成二百二十斤的一个胖子，然后再一点一点的再减回来。然后他这样做的目的是什么呢？就是。就是为什么我们说贾玲是那种就是完全用真诚去去创作的创作者呢？就是他想去讲一个什么样的故事，他就真的把自己变成那个角色。对，李焕英是说我去讲我母亲的故事，然后热辣滚烫我去讲我自己的故事。虽然那个角色叫杜乐莹、嗯，但是注意啊，乐莹玲。<笑>杜玲，对对，他他一定他一定是有某种那个就是自己的投射在里面。但是呢，因为他是用把自己跟角色完全的融合在一块儿了，所以说他在电影中能呈呈现出来那种情感的那种真实的那种力量和浓度，观众是都能够接收到的。这一点我，我觉得是我觉得是《热辣滚烫》这部电影对于这个春节档的观众能够起作用的一个非常重要的一个因素。还有一个小细节，你可能也注意到了，就是，呃，杜乐莹这个拳手在上场的时候，他不是穿一个白色的拳击背心吗？对，这儿这儿这儿这儿行英文的字儿，对吧？翻译成中文就写的是说这是那个李焕英的女儿
0: 。That's Li h s daughter。然后，所以你说的这个其实就是他贾玲导演，他一直在向内求。他的追求的那种本真性，他对创作上的打动大家的，他试图还原的那种真实感的东西，强烈的情感的冲突的东西，他是发自内心的自己的生命经验真诚的东西，所以我们会期待他下一步。据说是个跟传销有关的反传销的一个公式，不是有那个故事梗概了吗？应该还是他跟张小斐啊等等这些，先先看看那个先
1: 。先不想这些，先不想这些，我们就是。我们就是只就是说，对于像贾玲这样的创作者来说呢，嗯，一部是一部，一部是一部。为什么呢？因为，呃，他用两部电影就能达到接近一百亿票房的这么一个数字。就是换句话说，如果那个《热辣滚烫》就像那个预测那样能够卖到四十三亿左右的这样的一个票房数字的话，贾玲她就是她就又会重回全球。第一票房女导演的这么个位置，这一点其实就是我们不能用简单的这种就是票房啊数字啊来证明它的成功。但是我想说的是，呃，这部电影有很有有各种各样的那个在电影技法上的缺憾，但是有一点就是是没有办法被替代的，那就是贾玲作为一个创作者的真诚，以及她进入到自己创作的这个电影世界之中，然后再以角色的身份有效的和观众进行沟通的这个能力。这个是非常重要的一个天赋，我觉得这一点是我们主主要从创作层面来说是必须要给予这个重视和鼓励的
0: 。对，因为他我刚才说嘛，他会通过一部一部影片不断地提高自己，他后面的电影他都是排得很满，他马上就要在青岛开机了，嗯、就是拍到下面的一部电影，所以我们就期待他后面会跟。对，很快他其实团队都已经在青岛了，所以说他一定是想得很清楚，他自己。我只是说我会好奇，他从自己内心的这样的一个求真的一个东西，他在一步一步当中，他一定是他的导演的。目前来看，很有可能是他的一个特色。所以他每次在这新的题材的选取的时候，他的思路可能跟我们传统的所谓的那些什么科班电影人，他他会略角度不同。其实我会好奇的是这个点，因为我们看第一部的时候。不太了解，看到第二部的时候，我觉得好像从中发现了贾玲导演的一些非常的唯一性的东西。那这是市场也给了一些反馈。那么到第三部会怎样？我们就共同期待一下吧，好吧？这个什么时候上映？是不是还是明年春节档？还是怎么样？这这咱就不知道了，也不知道他那个拍的规模多大。小北现在是不是这样的电影？是不是他反复要开机三四次？成本也挺高的，因为大家都要等着他这一年，所以这个戏也不拍的不便宜啊。说实话，他他不,他不说了吗
1: ？<笑>他一共开机了五次嘛，嗯、一共开机了五次。嗯、因为因为像这种就是，嗯、呃，就是把自己放到镜头前，然后完整的真实的记录一个就是身体和内心双重蜕变这么一个过程，啊、嗯。这个必要的时间是是是必须的，是必须的。是的是的
0: 嗯，而且大家看到最后那个镜头，他最后一次拍摄是2023年的11月还是12月？就距离好像上映也就一两个月的时间了。嗯、其实我猜他工作的流程应该，他拿之前的一个镜头先可以先去送审，最后替换一个镜头就可以，所以应该不影响他的后期啊、送审啊什么这些。的、啊、的确确，他后面那个开机离上映真的很近了，他要再赶紧出拷贝啊，这些时间也是非常赶的啊，非常赶
1: 的。没有啊，十一月份，十一月份那个杀青来得及啊，因为这是春节档，今天年春节晚。今年春节是二月份、哦，二月份嘛，也就也就意也就意味着这个、这个电影最迟最迟可以在一月二十号左右出口碑都来得及。嗯
0: ，好吧，反正这个时间感怎么样？咱们是不是就聊一聊另外一个拍的也很快的电影，是吧？就是目前、嗯、啊，目前暂时在这个排名第二的《飞驰人生二》，因为韩寒导演拍电影大家都知道很快呀、啊，他从来是一个快手。<笑>那这个快，我觉得它跟一般的人快不太一样，能不能从这个点子就直接接过来这个话题？就是韩寒导演拍戏，特别是拍赛车的戏，他也不会拍得特别慢，但他出片儿这个品质，不管是从制作上，还是这次从创作上，我觉得他没有掉链子呀。它不是那种说特别糊弄的快，而是它现在我觉得真正的是让电影的工业化的标准。我我目前中国电影发展到这个水准了，可以支持它非常快的，不管是多机拍摄，还是边拍边剪，还是它整个后期全部都前置化，导致大家看现在这个《飞驰人生二》，我反正我是觉得比一提高了很多，在制作上，在创作上，它也不是个拖泥带水的电影，它的拍摄完成度也非常非常高，效率也蛮高的。你看完这个片儿怎么样？第一感觉？还挺过瘾的吧？作为一个男性观众看这种
1: 片儿挺嗨的，我觉得。对他，他就是一个那个特别标准的、纯粹的这个类型化类型化电影。就是这次呢，就是《飞驰人生二》啊，就是专心的，就是就讲赛车这事儿。然后，甚至连喜剧元素都稍微的让位给赛车元素，这个都是让位给赛车这个元素了。所以，我觉得《就是《飞驰人生二》呢，它现在做成了一个非常标准的，就是赛车赛车运动电影。然后只是说，因为有沈腾在，所以而且又是春节档，所以他们必须要放一些标志性的沈腾的喜剧元素在里面。但是，但是沈腾所饰演的张弛这个角色，其实我认为就是，是我我在看《飞驰人生二》的时候，我不再把沈腾当成是一个喜剧演员在看了，他就是一个很好的演员、嗯。然后他能够跟张弛这个角色合二为一，然后他也是一个非常标准的这样的一个赛车运动类型电影。然后所有的时间点就是俩小时嘛。就咱们都知道嘛，你你你卡着点儿，你卡着点儿，你能估计到那个剧情该到哪儿了，你然后都是严丝合缝的这么往前推进着走的
0: 。有一种说法说《飞驰人生二》就等于把《飞驰人生一》重拍了一遍，我对这种观点我是肯定我是不同意的啊！我觉得那也对创作的理解，你也觉得这事儿也太简单了吧？这个事儿，我恰恰觉得《飞驰人生一》给《飞驰人生二》其实已经刨了挺大的坑，他得先爬出来，还得有一个新的完整的叙事，还要加入一个范丞丞扮演的一个新的天才少年，还不能把故事跑偏，主角还要放在张弛身上。其实我觉得，就目前来看，我觉得基本上完成了一个挺难完成的任务，就是续集。我觉得比第一部拍的要好的续集不是很多呀，从商业主流娱乐电影里面很少很少,很少的很
1: 少、啊，因为你像。那个续集比第一部好的电影，其实，在影史上都屈指可数。比方说《星球大战二：帝国反击战》，对吧？对《异、e、父二》《教父二》，对吧？对。然后我们很快就能看到《沙丘二》
0: ，<笑>啊，还有那个《终结者二》，对吧？对，《终结者二》类似吧这。这一说起来都，都都
1: 都算是影史经典之作。然后就是，如果说我们从那个韩寒导演的纵向的这个创作来、嗯这个、角度来说的话，《飞驰人生二》比一真的进步的很多。嗯然后你要说他把一翻重拍里边，咱坦我坦率的说，
0: 嗯
1: ，《飞驰人生一》的剧情我都不太记得了，我都不太记得了。对对对,<笑>对，因为为什么呢？因为那个那就说明那个电影啊，它没有留下让人印象非常深刻的角色、情感或者场面，并没有并没有留做到这一点。但是《飞驰人生二》里面有好几个，就是说，就是。人物的这种灵魂时刻，或者说是那个赛车元素的这种经典场面，其实都是有的。你看，我现在也在，我现在也过去大概快一周时间了。但是《飞驰人生》，你说起《飞驰人生二》来说的话，我里面有好几个场景，我都还是非常有有印象的，包括那个张弛就是翻车之后，夜里面一个人在那个道置的车里面，就是那个痛哭。这这个，咱们这么说，真的是只有我，我觉得可能也是因为韩寒那个人到中年了，有些有些认知、感触是年纪到了，呃，年纪到了，他才能够写出这样的戏来。然后，包括最后，包括最后就是张弛在这个巴音布鲁克赛道上看到了五年前的自己，然后两辆两、哦、辆车合,合二为一，最后冲线，就燃对，这这些元素的设计，其实真的是都是得到了一定年纪之后，哦、然后。他才能够体会到的，包括像那个张张弛，他有些台词嘛，就是说，嗯，我我这辈子一直在努力，不停地在努力，但是机会只有那么一两次，而我不停的努力呢，就是为了抓住这一两次一两次的机会，就是这种台词，对于很多这个男性观众来说，是一定是能够打动他们内心的，对吧？所以你你你你仔细想一想，就是刚有一个特别有意思的对比，就是在虎扑，在虎扑。那个《飞驰人生二》是评分最高的电影，而这个而《热辣滚烫》是评分最低的电影。对，其实就已经呈现就已经呈现出了这种观众的这个观影趣味的差异了
0: 。我觉得这两个电影放到一起，你会发现一个女性像不用说了，一个男性像也不用说了。在整个的从主创的角度，包括《飞驰人生二》，干脆反正女性角色他也就不设置了。就是我觉得这是韩寒,寒的一个搞笑。他故意的就是讽刺了一下，反正你们老批评我什么宣传语，干脆咱就不要了，就特别像还还写杂文的那个劲儿。但是这里面就是他也帮助他这个叙事变得就不用想太多啊、呃，其他还要怎么平衡的问题，干脆一股脑的把它就是一个赛车电影。而《热辣滚烫》，咱反复在讲，它不是个拳击电影。飞驰人生二，它就是个赛车电影。我觉得从任何角，从类型上，从角色上，从性别上，从观众的支持他的人群上，我都觉得这两个电影刚好在春节档，这俩真的就是一阴一阳，然后领跑，就感觉就是他们俩撑起了一个主框架，很逗的这两个电影放到一起看。嗯、就是
1: ，对，从某种程度上来说呢，这个也说明这个中国电影市场其实是正在趋向于成熟，是什么呢？就是即使是在春节档这样的一个咱们通俗通常所说的“合家欢”的这么一个市场的环境下，你把某种类型做的极致化，仍然能够拿到足够的这个市场份额。我觉得这一点对如果那样来说，其实是一个，呃，比我觉得是一个不错的这个这个启示或者开端吧，对吧
0: ？对。而从创作上，韩寒其实之前的那几部作品，特别上一部叫《四海》，是吧？好像被骂的最多，在。嗯再往前倒，大家对他最多的批评一个点在于说他的电影拍的怎么也跟像写段子一样，就是用种段子电影。其实《飞驰人生二》可能这次给人段子感是最弱，几乎你就忘记了，甚至我都觉得。飞驰人生二给我的感觉就是，他不但把飞驰人生一抹得挺平的，我也想不起来飞驰人生一讲，我得重新看。就是他甚至把，哎，四海讲了个啥？四海好像有艘船，有艘啥啥啥。他甚至帮助我把韩寒所有的之前的电影的情节都给抹去了。就是这就是飞驰人生二，他的，就是他很鲜明，他很完整，他在类型上做的越来越到位。这也是回应了刚才我。就是期待贾玲导演，她才拍完第二部，大家别着急。韩寒这是第几部了？第五部了还是第几部？做电影导演四五部了吧？不止了嘛
1: ？不记得五六部
0: ，反正你看韩寒导演这一步一步的，从他可能第一次大家都以为他玩票拍电影，然后结果人家拍到现在，这个电影我那天在朋友圈说。这在中国过去三十年里面拍赛车电影，这绝对是 number one、啊。我我觉得就那么几部好的赛车电影，都是九十年代的《霹雳火》呀，还有那个拍摩托车的《天若有情》啊，《阿郎的故事》呀
1: 。
0: 啊，头文字 D》哎、文字不用说，那个是最接近他的，是个纯赛车电影。嗯、但是人家是一个漫画，还是个改编。人家这个《飞驰人生》是原创，还有尔冬升拍的一个叫啥，拍了第一、第二的那个，就没有几部赛车电影。所以我觉得韩寒他，因为这是他最有把握，就是说。说到拍赛车，我觉得没有哪个中国导演敢站出来说我比韩寒懂赛车电影。我觉得现在韩寒是牢牢的，其实把自己真正的热爱，两个热爱二合一了。这是他经历了这么多年的自我打磨、自我学习，达到这个高度，他应该承受得起所有对这部电影的赞美。但是。的的确确，网上还是对这个电影好像也有很多人骂。其实我也不是特别能理解，一个娱乐电影都拍成这样了，你还要批评他个啥、嗯？且不说我们，我对他的认可是、嗯、没有没有。你得、啊
1: 、你得这么想，就是在春节档、嗯，春节档是一个巨大的这个就是流量池。对、嗯，这些春节档电影，他们占据了这个流量池里面最大的流量红利。嗯、那么其他人也得也需要从这个流量池里面分一杯羹。那么也就意味着什么呢？无论你是咱们对这个电影说什么，其实咱们都是在试图从这个流量红利里面，就是各取所需。那么那些就是批评的那些批评的这个声音，我觉得在春节档电影里面是一个正常的存在。那这这没什么问题，就是任何电影它都咱们都都肯都冷静看待。因为我现在对于春节档电影的看法比较平和了，是什么呢？春节档电影，我们尽量，我们其实可在春节档电影里面，我们其实可以不用用传统的电影艺术或者电影创作的视角去审视春节档电影。它最重要的还是说，在这个特定的市场环境下，然后谁能够打中过去这一两年里面中国普通人内心的某种就是被机遇的情感，谁就是春节档的赢家、嗯。那我觉得，你看今年很明显，《顺热辣滚烫》肯定是这个赢家。那么对于《飞驰人生二》来说呢，它也是赢家，为什么呢？因为它里面谈到了一个非常重要的一个点是什么呢？嗯，关于梦想，关于努力，关于成功的可能性，对吧？然后以及它讲述了所有的这种运动题材，包括赛车电影在内的所有的运动题材里面一个最常见的主题，那就是一个那个一个 loser 组成的团队怎么样通过拼搏、通过努力，然后去重新的赢回梦想，获得成功。我觉得这种故事就是。永远会有人爱听，永永远会有人爱看。关键是在于你怎么去讲。而这次的《飞驰人生二》呢，它在赛车电影这个特定类型里面也做到了，就是你说的当下中国电影的这个极致。那 OK， 赛车就是《飞驰人生二》这个电影里面的这个所谓的奇观，然后同时它里面又有很好的跟当下观众的这种情感的呼应点，然后那整个类型化做的做的又又，咱不说不说有多好，但是肯定是没有纰漏的。然后整个的电影制作也是没有问题的，工业化水准的制作，对，那 OK， 那这样的电影在春节档市场上获得这样的一个市场成绩，我觉得是一个正常的现象，正常的现象。至于说那个，至于说有有有有有有表扬的，有批评的，这对于所有的春节档电影来说，它也是一个正常现象。为什么呢？最怕的是说春节档电影最怕的是都没有人提你，对不对？春节档、嗯、春节档里面还有部电影叫什么《喜盈才是猫》，你听说过吗？
0: <笑>我这我我看到了没人看啊，那不是有两个动画片甩在最后面，就是他们非要去上映，这个几乎就都没人看吧，就是也没人讨论。我的意思说，也没人讨
1: 论。对于春节档电影来说，八戒还有个猪八戒，对
0: 对对，还有个猪八戒。对对
1: ,對，嗯、就是对于春节档电影来说，就是不管是这个批评也好，赞美也好，就是声量是最重要的，对吧？嗯，就是如果连骂都没有人骂你，那你那那个那这个就很可怕了。所以我觉得，对于那个《飞驰人生二》这样的催爽电影来说呢，我们不用对它过于的苛求，它是一部非常标准的类型片，然后在赛车这个赛车电影这个特定类型里面做到了极致。就像你刚才说的，韩寒导演这次干脆就是连一个女性角色都没设置。对啊。然后为什么？我我就没有意识到。对对我都没有意识到，你意识到了？你看的时候，你意识到这个问题了吗？我都没有意识到。我看的时，我看到时我已经意识到了，但是它不重要，它不重要。为什么呢？因为对于我们这样的这个目标受众来说，里面有没有女性角色关系不是很大。因为这个实际上，这个是属于叫做创作层面的东西。那对于市场，对于市场行为来说，这个其实影响不是很大。
0: 那么甚至也不排出，对。我是走到走出电影院了。我突然想，哎，怎么好像海报上也没有女性角我看完了好像也没有。就是我回想我这回想是真没有，我到网上一看，也有人讨论这个问题。我
1: 连走出电影院了，我都没意识到这一点，是你说了之后我才意识到的。
0: <笑>就是我，因为我是出来看海报嘛，一堆海报，哎，我当时有、哎、海报上没有，哎，这刚才是没有，所以我觉得这个片儿，它有一个跟《热辣滚烫》还有一个重合的地方，就是它的真实性，只有最后那个双车合璧那个地方，它是电脑特效，这里面、嗯。大量的有很多，包括穿越冰雹，那也是肯定都是失效。但是基底啊，这这个开车很多的都是真实性。比如说他把这个车停的怎么靠近，停的那么近，他的那个汽车的操作，还有很多的画面，大家都知道韩寒拍这个电影，他自己他都上，他自己当驾驶员。我们看了一些花絮，他自己亲自上上车去演示的，应该怎么拍，怎么弄，就是他这个真实性的基底是在的。就是人家贾玲真的长镜头打了两分钟，而且那些身体真的是真练。这里面开赛车，我们都知道沈腾那是假装开，但是这里面所有车做出的表演，除了那些视效有一些场景是辅助之外，他是真的开成这样。那些车的追逐，比如说那两个车要过弯硬过呀，在山道里面，哇，那种追逐赛，我觉得。在。我是很久没有在大银幕上看着这么过瘾的赛车了，不然咱脑子里面永远都是《速度与激情》系列那个赛车，都去了外太空了，那个就太扯了。所以，让人能回到回到地片了，
1: 那都不是，那都不是跟赛车
0: 没关系、啊、对,对,对,对，所以他也是有呃发挥他的专业性，拍的该真实的真实、嗯，该有些想象力的夸张，用电脑视效来呈现，他、嗯嗯、也缝合的非常好。对、嗯。嗯
1: 所以，所以我，所以我就有看完电影之后跟朋友聊天，闲开玩笑嘛。我说这个《飞驰人生二》啊，它其实是那种叫老男孩电影，就是几乎所有的男性观众，就是说老男只要你心里还有个老男孩的那种观众，你都会看到这种，就是轰鸣的机械，然后被操控那种感觉，你都会感到就是你都会有爽感。所以我觉得《飞驰人生二》它满足的就是这部分观众。我觉得，对，对于春节档这样一个容量巨大的市场来说
0: ，你能够抓住这些观众足够了。对，而且其实你看他那个英文片名，我一开始都没注意，他也是第一部的那个英文片名，他那个我,我,我都不会念那个单词，叫什么 Pegasus， 就是他讲的是天马座，或者天马，就是那个在古希腊神话里面是美杜莎跟谁，反正生了个孩子，是不是天马流星拳之类的？就就那个天马座，对，就是那个天马流星拳、嗯、那个天马，所以我的意思说，你看他用这个当成英文片名。就是我其实都不是特别能 get 到他的意思，就是天马就要飞是吗？但是要，还是要？你
1: 你,你你你你你干嘛什么都要 get 到啊？你就问你爽不爽吧，爽就完了嘛。你干嘛飞的什么都得 get 到呢就？就
0: 这个。大哥，哎，你作为导演，你拍电影，你起了英文名，我没明白。我要是认识你的话，我肯定会去问你，哎，那英文片名你是想表达个啥？或者你肯定你不会乱起的嘛？他这次叫什么 P 打头那个单词后面写了个二，延续了第一部，五年前。我都没去想这个问题，我都不知道《飞驰人生》有英文片名、嗯、就这次就是很多事儿，就是你关注它了，给你留印象、啊，所以我
1: 想一想，我这儿我这儿补充一个小小的冷知识啊、嗯，就是所有的中国电影都必须要有英文片名，嗯、否则你没没有办法那个就是拿到公映许可证。哦
0: ，这这这个这是个这是个冷知识啊，这是这是咱们国家这是
1: 咱们国家电影局的相关规定啊
0: 。然后这个片子我不知道怎么最后。片尾不是也有一些彩蛋啊，也有什么，就是这个看完了，这个离场感，我觉得应该还是不错。就是我看大家这个片子，就最重要的就刚才聊的这两部电影，我发现它的离场感都特别好，就是都是一个闭合式的结局，就是大家在春节档最重要，不管你拍什么题材，你这个结局只要是一个闭合式的，大家就会觉得好像。又得得到了一个满足，哪怕是个俗套，哪怕符合这个类型，就在叫传统叫大团圆啊，大团圆结局。但我们这个说的稍微专，对，就是一个基本上这个故事结束了。比如，比如说咱一会儿肯定一会儿聊到那个红毯先生，你瞧那最后那刘德华站在那个平衡车上，<笑>他闭合个啥了？他就在那就他的挣扎的人生还在继续，这个观众会思考思考思考。
1: 他那个那个镜头说明他悟了，对，说明刘伟驰悟了。
0: 哎，就是，所以我说，咱<笑>待会儿再，娱乐電,电影，一会儿一会儿说那个，就是从结局上来说，作为主流娱乐电影，大家这个离场感很重要的一部分，就是说，觉得这个电影我看完了，然后我可以慢慢去咂摸它、嗯，而且我会觉得有一种释然、释放、满足感，这就是我们说这个娱乐电影最重要的是闭合式结局。如果你是开放式结局，那个就对于这么样的一个档期，大家怀着这样的一个期待来，咱们经常说有没有有人，我跟樊一如聊，他说那个词儿叫年味儿。说这个电影有没有年味儿？我觉得这个年味儿说的都是太高级了，就翻译一下啊，不说的太通俗了，高级一点，专业的角度就是说，你看这个故事它是不是是一个闭合式的结局，或者传统的叫大团圆结局？这样的话，你能够符合这个过年的这个氛围去看。对，因为因为于对
1: 于这两个纯年党的，因为对于纯年党的大部分观众来说呢，他们来电影院看电影其实不是来。呃，就是他们严格说他们不是来做文化消费的，他们是来做那个社交社交消费的，就有点像什么呢？有点像是那个逛庙会，然后走亲戚那种性质，本质上是一样的。就大家因为说白了，就是过年的时候，你不可能说满满当当的全部都是走亲戚、吃饭什么的、吃东西什么的，就是那你总得有一些那个就是闲暇时间的这种消费嘛。那么看电影实际上是现在观众的一个最主要的选择方式。但是这些大部分观大部分春节档观众呢，他们看电影，他们并不是为了看某个特定内容来的，他们就是来看电影的，你知道吧对？对，就是在那个时段里面，电影院在放这个电影，然后大致的符合观众的消费需求，他就来看了。然后影院经理也会根据观众的反馈，快速的做排片调整。所以你会发现，今年的春节档，一天就一天时间，嗯、就是胜负已分。大年初，就是我去买票的时候，我印象最深的是，你知道是什么吗？嗯，我我那个红毯先生和摇太阳的排片非常少，然后一天只有三场，嗯、以至于我凑不齐这个场次。我为了看红毯先生，我还换了家电影院才看上的，你知道吧？啊、哦
0: ，然后我在一个电影院都看不了。对，对嗯、
1: 然后我想的是说，我那个等我初二、初三有时间了，我再看，把剩下的摇太阳给看了。然后，嗯，第二天大年初二的时候，红毯先生一天只有两场排片，一个是九点，一个是夜里一点。
0: 天呐，我跟你说，哎，我讲个小八卦，我这次看片儿遇到了一个奇特的遭遇，以前没有遇到的，就是我本来第二场应该看第二十条吧，还是我突然的这场，我一打开猫眼，我那张票被取消，被退款了。嗯
1: 嗯
0: 。我到我到柜台，我就，我这这马上电视还有十分钟开映，怎么退款？我到，因为我上一场我在早上九点看九点那一场，结果人家人家告诉我说，放映设备突然故障，整个这一场就取消了，那我咋办？我我下一场后面几场都我这两小时没地儿去了，然后我知道我灵机一动，我就多花钱呗，我就直接买了一张呃《飞驰人生二》，然后把第二十条再买一张，第二十条是下一场的，但是我本来下一场的《飞驰人生二》那个票就作废了，这样我才连起来了后面那两场。嗯，其实
1: 其实、嗯、其实你可以你可以在那个 app 上看一眼，就是你那个厅啊，它不是说放映事故吗？你看看那个厅、yeah. ，你看看那个厅后面一小时内有没有放其他片子，你就知道了<笑>
0: 。但因为因为它上座率都很高，我怀疑它应该就是真的放映事故，嗯、因为它没没必要这么调，因为它上座率都不差。从卖票的角度，是是。大年初一全都是满的。然后我更逗的一件事儿什么的对对，更多一件事儿就我买这个《飞驰人生二》，我说我买张票，我一看，开场只有不到五分钟了 ，APP 上已经买不了了，我赶紧到柜台去买。结果一买票，我一看，哎，干啥？等会儿！我一看，你知道票价是多少吗？一百七十七元，一百七十七元！我的天哪，这只有我看《阿凡达二》的时候。那 IMAX 版本是一百九十九，还对，然后我就问他这怎么回事？哦，他说这样，我们的会员打四折，你得先注册我们的会员。我说那我得注册会员，等会儿怎么注册？我说都开映了。我说你们这个太不合理了。后来那个售票员都觉得不好意思，说我这样吧，直接给您按七十一出行吗？就是他直接给我打了个四折。我说其实就是这个，我觉得可以嘛，就跟 APP 上买六七十一样嘛。我说你就直接给我出吧，他就直接给我出了一张。所以这里面啊，就是体现出。这个叫这个万象城这家影院为了推自己的会员，他可以把市场门市价拉到无限高。你什么时候见过普通一个白天的电影卖一百七十七的？所以你看，这就是一个我以前没有遇到的，因为都是线上买票，所以影院现在啊就是有自己的这个小招数啊。我因为遇到一个厅被取消了，我才会遇到柜台买票这个事儿。我多少年不在柜台买票了？这个你应该也是这么多年肯定没有在柜台买票吗？
1: 对，好了，我觉得你你说的还
0: 可以，应应变还可以。嗯
1: ，你说的票价呢？我就简单说一下啊，就是，呃，我感觉今年的平均票价比去年稍高了一点。我还没拿，我还没有查数据啊。但是我我以我自己的这个消费的感受来说的、嗯，我感觉我今年的这个买票的那个平均票价
0: 比去年要高一点。就是数据上看，比去年和前年低了两三块钱。嗯、今年好像全国拉平了，是四十九块几。去年前年是53和 52， 我觉得，但是我们依然有这种感受。我觉得是因为可能周边的其他的消费都拉高了，就是我们去看电影，并不只是看电影。你包括停车费、买奶茶，看我看好几个评论区，其实有网友反馈，他们一家子今年看了三部电影，全家一起看，花了一千多块钱，还光是看电影，还不如说每次配的吃饭。就是我是觉得整体目前来说，就整个的。就通货膨胀原因啊，各方面还现在是紧缩，你知道吧？反正乱七八糟，智障我也搞不清楚。反正目前就是个钱啊，他经不住花。大家其实会觉得看个电影，出去一趟回来，反正就是很多钱就没了，是这种感觉。那
1: 个啊，电影院肯定不喜，电影院肯定不喜欢我这样的观众。我这样的观众叫职业观众，你知道吧？我自己我自己带了瓶水，然后在 app 上买打折票。<笑>然后那个走路去的电影院，因为电影院离我们家很近嘛，走路去的也、啊、我也我也不开车、啊、也也不花停车费，看完电影回家吃饭。
0: <笑>我跟你说，我以为我今年赚了便宜，我一天买了五张电影票，其中四张都是十九块九，我提前抢了大年初一的票,票，我觉得哇，我今年赚了好多钱，我还洋洋自得。结果到现场，你看我又多花了一百多块，我买了现买了两张票，还废了一张票，其实也没省钱。好吧，这个韩寒这个电影怎么样？从创作上还有什么给大家补充的？这个电影印象最深的什么视视觉效果我？我能不能以比较专业这个角度？我觉得这个电影里面好像花了很多钱做视效，它在很多细节的，这这是一个大视效的电影。其实大家千万就可能也都感觉不出来啊，它里面只要跟车有关的，我觉得挺花钱的。这个电影制造费绝对不便宜。就是、
1: 对。对因为那个很多那个在路面上行驶的那个赛车镜头，其实都是后期特效制作的。因为现在的现在的这个就是电影特效技术啊，已经可以做到，就是画面内只要没有真人出现，做出来的画面你基本上你是分辨不出还是实拍还是那个制作的。尤其是最后那个两车合一两车合一那个镜头，那个镜头就是一个纯 CG 类纯 CG 镜头。然后那个镜头设
0: 计到制作就周期就很长，说那个镜头设计到制作到三个月才能把它。做到一个很好的标
1: 准。对，那个镜头怎么也得三四个月，嗯、就是那种镜头就很显然，可能是说开拍之前就已经设计好了，然后那个就是它的那个制作可能不需要，甚至都不需要等那个拍摄，它就可以开始了对、嗯。对，对。然后关于这个《飞驰人生二》的话，我觉得就是它怎么说呢？它是一部合格的这个就是赛车类型电影，然后也做到了极致。同时呢，在这个春节档，它也是一个就是。有了足够的喜剧元素，然后沈腾的发挥和表现也非常的出色，然后这个《飞驰人生二》呢，它在故事层面上也有了非常大的进步。那么整体来说，就是《飞驰人生二》是一部就是合格的这个春节档电影，所以它观众也都用自己的这个手里的电影票做出了选择。我们现在能看到，就是《飞驰人生二》应该是目前今年春节档就是等于说排第二的这么一个那个电影嘛，那就是。那他在某种程度上是什么呢？他是就是电影本身的胜利，嗯、他并不是靠话题、嗯，他就是靠电影本身能、嗯、能够赢得的这个观众的认可。嗯，是的，这个说到，好。因为而且《热辣热辣滚烫》里面多多少少还有一些这个话题性和这个话题性的元素在里面。嗯《飞驰人生二》呢，就是因为韩寒都拍这么多年电影了，每年春节都能不是不是每年就是在春节档隔三差五都能见上他的电影。那大家对他是有一个就是基本的这个认知的嘛？那也就意味着，今年的《飞驰人生二》就是靠电影本身来赢得的观众的认可。
0: 是的，还我补充一点，最后一点就是，我如果期待更多的赛车电影，其实我们我自己特别喜欢这个类型，包括《极速风流》啊，包括《福特大战法拉利》啊，就贝尔演的那个。其、嗯、实你看人家的那种赛车电影拍到最好到这种水准，为什么？因为它有丰厚的赛车的历史文化，对,对吧？人家讲的是当年，那就是那是当年的，真的是两个真实的人物角斗，它是根据真正是改编的。《福特大战法拉利》也是啊。所以我觉得，我们未来如果再期待更好的这样赛车电影，可能也得再等一段时间。其实我们得有自己的汽车文化、赛车文化，但这个事儿就远了去了。所以就是，就是打合理期待，合理期待
1: 啊。对，就是
0: 当我们在
1: 说，比如说，就像你刚才沿着你刚才的话题说，就当我们在做赛车电影的时候，很重要的一点是什么呢？就是需要有属于我们本土的汽车文化这个背景之下诞生出来的属于我们自己的汽车传赛车传奇才行。因为对电影一定是要讲传奇，一定是要讲奇观的。那么，就是为什么说这个？你像巴音布鲁克这个越野拉拉力赛，我、嗯、我因为我不太懂赛车啊，这我不知道这个巴音布鲁克这个是是虚构的吧，还是真实的？但是不管它是虚、啊，不管它是虚构的还是真实的，其实它都是在讲一个假定性的，就是这么一个赛车的这个环境下，然后像张弛这样的一个，就是呃。土生土长的本土的赛车之王的这么一个传奇故事，也就是说，如果说我们将来还想看到更好、更多的这种赛车电影，它需要的是我们本土所诞生的这种赛车文化下的汽车文化下的这种传，那个汽车传奇。就比方说，如果有一天，如果有一天我们本土诞生了自己的这个 F1 赛车冠军，对吧？或者说那个巴黎至达克尔齐车拉力赛，我们有自己的冠军，是得得是有这种传奇以后，我们才可能会有这样的一个电影。就是说回到刚才那个那个、那个、那个热辣滚烫，嗯，就是拳击在中国其实是一个非常小众的运动，并不普及。但是，所以说那个热辣滚烫，就是贾玲他一开始也没有把热辣滚烫当成是一部拳击电影来拍。但是为什么中国观众对于这个，就是尤其是春爷党的观众对于这个热辣滚烫的接受度还可以呢？是因为我个人认为，是因为中国在这种相关的女子搏女子竞技搏击运动项目上有了我们自己的世界冠军，有了张伟丽，那么大家对于这个就是女性在不管是在拳击台上也好，还是在八角笼上也好，她的这种这个就是这种形象和认知已经建立起一个基本认知了，而且大家也渴望看到就是。因为大家已经知道真实生活中有这样的传奇了，那么他们也渴望在荧幕上能够看到相对应的传奇。所以我觉得，就是，呃，说回来了，就是中国赛车电影，如果将来还想再有新的这个就是优秀作品出现的话，我觉得可能真的得是需要有依托于我们中国本土的汽车文化下诞生的本土的传奇人物和传奇故事，才可能看到下一部。
0: 对，所以我觉得可能再过五年，因为他好像上一集到现在五年，如果《飞驰人生》还要拍三的话，我才大概率不拍三是说不过去的啊。可能再等个三年,五年没没没我。我插一句啊
1: ，啊就是啊、呃，咱们如果是在用中国赛车电影这个类型来说的话，啊、那么咱们不能光指望韩寒导演一个人拍，对吧？嗯、那你这样的话，你每每、哎、就说你为了开播中国国产的赛车电影，你要等五年，这谁受得了啊
0: ？我我们希望对于韩寒自己来说。他，我觉得他大概等个三年五年，因为我估计他我先拍别的，他不会那么连着拍第三部。但是我觉得他肯定会拍三的。别人怎么拍赛车电影我我这我脑袋都没概念。所以这个，你看这个类型在中国还是还是是吧，很很很萌芽的阶段吧。我只能觉得，甚至在中国都都谈不上是个类型，就挺难的，你知道吧、yeah, ？ Yeah. 在在香港其实都没有啊。香港当年九十年那么发达的时候，也就那么几步嘛。我刚才说不是，
1: 咱们咱们甚至放到整个亚洲电影的范畴来说的话，赛、嗯、车电影其实都都不太算是一个类型，因为能举出来的例子太少了。因为当咱们在说一个某个电影是某某个类型电影的时候，也就意味着你起码一年你能在电影院看见一两次，它能它它能叫类型嘛，对不对
0: ？对对对，所以说这个还是好莱坞强势输出啊。但至少我们现在有一部能打的也不容易了，好吧？那这就期待上，谁知道后面拍三还是他下一步拍啥？我们都期待上。韩寒导演已经通过这一部发生了，我觉得明显一些质的一些变化。就是大家不会只是说他什么段子什么这些，他还是类型电影的驾轻就熟。我觉得他升级了，我觉得他全面升级了
1: 。然后咱们怎么样去
0: 啊？你说多插一句啊,啊，
1: 就是你会注意到怎么样？嗯、就是嗯，因为过年春节回家嘛，你肯定会遇到这个过去的同学啊、嗯、朋友什么的。你会发现很多四十多岁的人、嗯，就上班的人，很多四十多岁的人，嗯，他们如果在上班的话，四十多岁他他在一块聊的话题是什么大家都开始在聊这个准备退休的这件事儿了。但是对于导演来说，四、啊、十多岁你会发现，导演才刚刚进入的黄金期，嗯嗯
0: 嗯、对，刚刚开始。刚刚开始，特别韩寒,寒也就刚四十吧，刚四十出头吧，也就是他应该八一年还是八八八零八二，我忘了。反正他的黄金生涯，未来至少能拍个十年二十年，拍到五十多到六十之前都是没有问题的，还是可以期待的。然后咱们说完了这前两部，第三部啊，是不是就是你看的反超了《熊出没》啊？现在过去这两天应该正在反超，最终他肯定会总票房也会反超的啊！叫《第二十条》嗯，张艺谋导演。这个片儿你也是第一天一口气儿看完的，对,对这个片儿是，我觉得现场的观影气氛也不差吧？应该你那场
1: ，第第二十条在结尾的时候，我那场是真的有观众在鼓掌，为什么呢？因为我觉得第二十条真的是今年春节档里面一个很特别的电影，就是。按照过去的常理认知的话，就是这个电影它没有，就是你说的这个电影它没有年味儿，你知道吧？它不像是一个在春节档上看到的电影。<笑>但是<笑>这个电影里面，就是呃，我不知道是是是刻意的还是巧合的，就是张艺谋导演在这个第二条这部电影里面，非常精准的打中了一个当下中国观众就是内心的一个就是叫情感点，就是叫做公平正义，然后法理人情。哎、啊，这个点我这个点我觉得就是。就是你会发现，就是张艺谋导演，因为他今年已经74岁了嘛，所以说在在这个年龄段，他的创作仍然非常的这个锋利，而且呢，嗯，怎么说呢？就是他可能选择放弃了一些东西，但是在另外一些东西上，他开始他开始做的更加圆熟了，更加老道了。所以我们会看到，就是第二十条这个故事，就是第二十条这部电影，它真的是靠故事、靠演员，然后靠情感来完成观众的认可的。因为就是大大家以前提到张艺谋导演的时候，都会知道，就说他拍的电影在色彩上、画面上、形式感上会非常的强。但是你会注意到，就是张艺谋导演最近这一波高峰，就是从那个从一秒钟开始的最近这一波高峰。嗯。他可能开始从归来吧
0: ，算从归来就算了。
1: 不不不不，归来不算，不算得是从得得是从一秒钟开始，得是从一秒钟,一秒钟先拍的
0: 后播的啊，就一秒钟拍的早啊，播的晚
1: 。<笑>你你说的是那个？你说的是坚如磐石吧
0: ？归来、呃、归来比一秒
1: 钟，归来比一秒钟可早很多
0: 。呃，我知道，是不是？归来完了以后是影，归来、啊
1: 、归来咱们你你,你刚你刚才说的是归来是吗？
0: 啊呃，不是我说错，了，我说那个一秒钟是先拍了后播吧，因为他前面是拍了
1: 是。我跟你讲是这样的，按照拍摄顺序，嗯、按照拍摄顺序是《一秒钟》、《坚如磐石》、《悬崖之上》，然后狙对、啊对《狙击手》
0: ，啊，《狙击手
1: 》《满江红》，然后是这个第二十
0: 条。对，放映的是另外一个顺序啊，大家知道，其实那个是呃一秒钟拍的早，相对，但是我们先看到的是《悬崖之上》，是吧？
1: 我们先看到的一,一,一秒钟，然后看到的是悬崖之上，然后是狙击手，狙击手，然后、啊，然后是满江红，满江红完了以后才是那个坚如磐石，然后最后是第二十
0: 条。啊，明白了。所以你说的就是要从一秒钟，嗯、这是一个创作高峰对对啊，影之后，对，就是
1: 、这,这是张艺谋导演一个最近的一个新的创作高峰。你算算吧，呃，差不多四五年时间六部电影
0: ，几乎是两年三部。这个给我的感觉就是，他在这个创造高峰里面，就是你刚才说的，就是他在完全的要打这个故事本身，用故事去要去赢得观众，然后他真的是很勇敢的放弃了很多东西，故事加一个元素啊，比如说《坚守磐石》，故事加什么霓虹的那种色彩，对吧？加呃不，其他的故事可能就是一个加三一律的，像《狙击手》这样的小空间，对吧？就是他每次你看《满江红》，他又是另外一种，其实也是一个叫。一晚上的事儿也是一个三一律的东西，它就是主打这个故事打动你。我觉得他放弃的是那个，你要大家注意啊，就我们要聊第二十条，我们先聊一个大前提，这是最高检察院影视中心指导意见下的一个命题作文啊，这是一个主旋律电影、啊对对。不在在你看电影的时候，
1: 你看电影的时候你会看到那个
0: 最高检、嗯、最高检影视中心是这个片子的第一出品方啊。啊，对啊，所以说在这种情况下，我那天开玩笑我说这个电影是。把咱们的传统的三性统一啊，把思想性放得很高，艺术性完全舍弃，但是他又保证了相当的娱乐性，等于把中，没有、啊、艺术性那个，啊
1: 、我我不认为，我不认为那个张艺谋导演是完全的舍弃了艺术性，我不是我不这么认为，我认为是、就是、啊，我认为是他在现在他自己的这个创作条件和环境下。他做了取舍，就、哎、是,的是的我是的是的我们可能会觉得说那个第二条，他在这个画面质感上，包括在镜头的调度切换上，看着很像电视剧，对吧？但是因为<笑>，但是。我认为这个可能是他选取，这是这是张艺谋导演在这个创作上做的一个取取取舍，因为取舍，对，咱们简单的说，你说对于张艺谋导演来说，如果他要走形式感，他他是不会吗？还是说他,他是不能吗？他不是，他一定是主动的放弃了。为什么呢？因为可能比如说他要在一个相对比较紧张的周期里面，然后去做一个就是精准的表达。那么在这个在这个过程中，然后他而且他你会发现，张艺谋导演最近这几部电影的这个题材，嗯，都是就是中国电影当下所能做到的最极致的、最尖锐的、最锋利的表达。是的，就是他，不管你对他有退到最
0: 前面，对
1: ，不管你对他有任何的不满，但我们可以坦率的说，没有其他导演能比他做的走的更更更远一步了，对吧？对。
0: 他不只是走钢丝，我觉得对，还不是那么明确。我觉得他是在做整体的平衡，然后做最勇敢的表达和输出。他舍弃的是什么呢？他舍弃的其实为什么他可以把这些场景拍得更加美学上，在镜头感上，在美术设计，在镜头语言上，在用光上更考究，他没有那么做。为什么？一方面客观情况。这是一个主旋律，他要保证思想性不犯错，同时娱乐性要给够。他只有很短的周期，制作规模也不是那么大，所以我们那天看他的工作照片，那天不是还聊了吗？现场那监视器，经常一场戏可能三台机位、四五六台机位同时拍，所以我们看到最终的版本就是正反打、正反打、正反打，从头到尾。为什么？这个对现场的效率不光和保证表演的流畅性，他肯定是让这组演员来，你们给我来一条，不用改。在座的再给我来一遍。他不是，你听
1: 我说啊，是是这样的
0: ，嗯我
1: 。我我认为就是现在张艺谋导演习习惯或者喜欢用那个多机位同时拍啊，他牺牲了光嘛，牺牲了。我对他肯定是牺牲了光线和调度嘛，就是但我认为他不是为了图快。我认为就是你刚才说到的一点，我认为他可能更多的是为了保证表演，不为了保证表演的连贯性。对
0: ，啊，是的，你想想，大家对比一下《繁花》，大家都知道王家卫就单机拍摄，所以你看他那连贯性，你看他就单机拍，为什么他很多戏他他素材不够？你知道吗？他的素材一个一个姿势拍了几十条，信息量非常低的，那是他要的美学风格。所以说我们聊美学的时候。把张艺谋想想，王家卫，其实马上就明白我们在表达什么。然后还有一点就是回到前面说那个年味儿，你不觉得我看这个片儿，基本上一半的场景它满足了我春节联欢晚会里面语言类小语言类小品。就不给不给力，就大家看马丽吵架就看得很嗨。我在电影我是二刷过，每次我都发现，只要马丽跟雷佳音还有他那跟他哥吵架，现场观众笑得都不行不行。就是说虽然大家知道那个东西对剧情的推进，它不是真正有效推进，他就感觉我给你展示一下吵架吵得那么好玩我就觉得他就是某种程度满足了你在春晚在语言类节目今年都说拉垮，然后你到了影院里面发现。这玛丽拉着这大家，这玛丽这表演绝对是主导性的，就所有的节奏和表演的节点上都是在玛丽身上。另外，这大家就另外，你知
1: 道吗？我我再补充一下，就是我觉得玛丽在第二十条里面的这个表演啊，她、嗯、是按照一个正正剧演员在处理这个角色，她不是按照喜剧在处理，她只是说她她那个就是用这种方式把喜感带了进来。但是玛丽她一定是按照正剧的方式在处理这个角色，这是这是毫无疑问的对。然后。然后我在看的时候，我能感觉到，就是马丽和雷佳音的很多对手戏应该是现挂的，应该是现挂，就是在现场，大家就是那个，就是呃，就是随机、随现场发挥出来的。因为那种流畅感和那种就是说话不落地上那种、那种、那种、那种有来有回的那种东西，那不是说靠台词能带出来的，那一定是现场经过排练，或者是不排除那种就是说。不，咱反正是多机拍摄，也不排练了，直接来，然一,一条一,一条再来一条。一对对,对,对,对,对，然后最后从里面找到那个演员最好的状态
0: 。嗯，你你基本他跟他哥三个人在车里面那一段，对,对你揽过去了，他又揽过去，那一段简直特别点，就是你就是符合你说那个，我觉得那一段他没法照着剧本写成那样演成那样，对，对那画感画感画感画，哇，我觉得那太搞笑了，我觉得就是在车。包括
1: 就是包括那个玛丽和雷佳音在家里面给他儿子疗伤那场戏。那场戏一看也是，一看对，一看也是现挂出来的。然后那个现挂是什么呢？就是因为它很精彩，所以说就是就是我作为观众我看那时候，我都会觉得稍稍有一点点多。但是那是我普通观众看那场戏的时候，他可能他觉得那场戏不够长，他想再看两人再这么再这么再这么有来有回打打打几场。但是可能是为了保证整体的
0: 叙事节奏，所以到那还是还是就是给剪了。因为这就是我们现在从专业的电影评论的角度对这个电影最明显的批评之处，就是说张艺谋对自己的艺术性的这种视听语言各方面，他明显的放低了要求。但实际上，我真的觉得这个电影他既然选择了在春节档上映，其实他是非常明晰的吸取了两点经验，就是从去年的《满江红》，第一就是不管影评人怎么说。不重要，我是为人民群众最大基数服务的，我才放到这个档期。第二，就是我要把全年最热门的演员全给我容纳进来，不管你是演火《剧、火狂飙》里面什么那些，全给我进来。因为在《满江红》里面，你看他选取那一堆演员。我觉得都是大家耳熟能详的热门演员，给人家堆到团团这次没有沈腾，沈腾在韩寒那儿，对吧？叫不过来。这次他就是雷佳音加马丽再加一团。你看那些包括呃三大队火的这些演员，包括还是就呃那个高叶在里面。高叶这个角色就略有点可惜哈。最后他前面这么努力，最后给弄到现场的听证会坐到最后一排，跟那儿哭，就是。你知道吗？就是前面都是他冲到最前面，但是没办法，因为这是个雷佳音男一号的戏。反正我觉得把戏份最后要让雷佳音在那儿义正辞严的夸夸输出一大段。这我觉得张艺谋他是想明白了，就是我完成一个主旋律，我要坚持自己的表达，同时我要让老百姓要开心。你们觉得吵吵闹闹，我要的就是这个吵吵闹闹。我相信就是你说的，他现场就鼓励玛丽和雷佳音，你们能不能再给我？翻起的多一点，再嗨一点，再来得狠一点。我要给观众看这个，因为那个东西不影响他的表达，不影响他交作业。我觉得他真正的表达犀利的，你看他那些关键的台词，有几句我觉得说到已经顶顶头了。就是说，你上访到北京干嘛去？北京的法跟这儿法不一样吗？我操！我当时想，抱他儿子问他说：“爸，到底谁错了？”说法律没错，那法律没错，谁有错？我操呀！雷佳音就不能往下接，我说这台词想到这儿，谁他妈往下写，写不下去了。但是到最后那段义正词严，他又说了一句话，说法律没有错，那谁错了？这时候他说了一句说，说我不知道。你看他还是给了，就是这这一句台词用了两个地方，它里面还有什么一大段输出，我就觉得在从表面上领导看没问题，老百姓看也说到老百姓的心坎里面。这个我觉得这个平衡器，我觉得张艺谋在过去这几年就是施展了这个平衡大法，然后纠结输出大法，嗯、我觉得这个全中国他应该是独一份儿吧，嗯、就是这个这越来越娴熟
1: 。你、嗯、你,你,你别忘了，张艺谋导演可是指导过那个亚运哦，两届奥运会开幕式的导演，<笑>那个夏奥运会和冬季奥运会开幕式都是他，<笑>就是。就是他，他对于当下中国社会现实和权力结构的认知肯定是超过我们大多数人的。然后他又是一个经验这么丰富的导演，然后也到了七十多岁的人了。就是我我我基本上我觉得是张艺谋导演是属于活通透、活明白了。然后他他要在他的这个就是最后的这个创作窗口期，然后去完成一些他自己想做的事情。所以你看他最近这几年的作品，我真觉得就是。你想，张艺谋导演他可是从他可是第五代导演的领军人物，到现在都四十年了。他在他四十年的这个创作生涯里面，就是最近这几部电影里面，在他整个创作生涯里面都是能够排得上号了这、嗯。这很厉害、嗯嗯，这很厉害
0: 。是的，就是他可能已经的的确确从英雄那个时候就开始放弃了所谓电影大师这样的一个内心的纠结吧，他已经反正不在乎了。但是他现在我觉得是有一种站到老百姓的角度去。蹲下身来跟大家交流的这种姿态，其实同时饱含着自己很锐利的一些表达。你看，大家这次都夸这个赵丽颖演得好，啊、是叫赵丽颖，嗯嗯啊、不要说错了、啊。对对对，赵丽颖，她演得好，就是因为不让你念台词，就让你用肢体语言和眼神去表演，给了赵丽颖积累了这么多年，遇到了张艺谋，我真的觉得这是可能我这一辈子记住，此时此刻为止往前推，赵丽颖留给我印象最深的一个角色。你抹不去的，我都不知道他演过啥。你说赵丽颖、哎，我都不知道。嗯，
1: 你看你这话说的，嗯
0: ，我真的那个，我跟你说，范丞丞我都不认识，我,我都不才因为《飞驰人生》我才知道哦，这个演员叫范丞丞，我根本不知道范丞丞演过啥，都演过综艺，演过啥就是真的。赵丽颖演了那么多，我也其实记不住啊、哎。就这次我深深的记住了。那个
1: 、我我是听听说的，就是。那个赵赵丽颖这个角色，原来在剧本里面并不是一个聋哑人，后来是那个赵丽颖自己到组里以后，然后那个自己就是，比如说那个跟导演那个探讨戏份、探讨人物，然后是赵丽、哦、赵丽颖自己要求把它改成改成聋哑人的。我觉得这就什么厉害厉害厉害厉害！对对，赵丽颖作为一个演员啊，到到到了这个层级了以后，他开始那个悟悟了，开始悟了
0: 。我我我觉得，如果是赵丽颖自己有这种意见，我觉得那绝对这个演员。积累了这么多年，其实我记不住，他觉得因为我不看电视剧，我看得少嘛，那很正常。电影我也没记住啥，但这次我真的觉得他配合了张艺谋导演真正的深层次的表达。你想想，不管是你去上访也好，你底下这些普通的基层的老百姓，这些被恶霸的就是当然当时是村霸给霸凌或者这被被欺负的这种人，他不但他是哑巴，他的女儿也是残障人士。那这个背后的寓意就是说，你喊再大嗓门，就让你能说话，你能说给谁听？就是我觉得他这种设置啊，就是其实跟呼应了整个主题的表达，而且也呼应了这个电影里面，我真觉得那句台词，我觉得真的从上到下大家都喜欢那句台词。就是说，其实当时底下有一个听证会，他说：“那这个法律的权威还是法律的威严何在？”然后雷佳音啪怼回去说：“法律的权威就在于，难道不是应该回应老百姓最朴素的情感期待吗？”大家一句话说不出来，哇！我觉得那个台词，真的从领导的角度，政治正确，对老百姓看着说到心坎里面，然后才有什么你说的人情啊、法理啊那些东西，解
1: 解气过瘾，然后呢能够引发最广泛的共鸣。我觉得这个是第二十条真的是很厉害的一点，它能够在这么多的限制之中，然后曲径通幽的找到一条属于张艺谋导演自己的这个一个表达路径。我觉得真的，这个这个是很厉害的，这是很厉害的，因为咱们作为、哎、咱们作为普通观众啊，在看电影的时候，他你是不会想到那些幕后的东西的，你只会知道说啊，这个说这个电影就是过瘾解气，对吧？但是在这个过瘾解气的背后，就是我觉得张张艺谋导演作为创作者，他要克服的困难和需要所要付出的这个努力，可能是远超我们想象的。嗯因为这种这种题材本身真的是非常敏感，咱换咱这么说，就你换别的导演都不一定能拍成这部电影
0: 。不是你拍了，最后可能就是清汤寡水，然后就是特别平淡，哪有这样的一些选演员吵架，大家看得很欢快？这个电影它难在难在你记不记得，就是一开始他追那个车，他要上访，他一直喊什么、嗯、什么后悔，冲动是魔鬼，就是、冲动是魔鬼，就是大家喜剧，冲动是魔鬼，就大家笑的不行的时啪镜头一切，一个车祸发生，嗯、下一场戏。就是一种巨煽情，我在那儿就流眼泪，因为他女儿，你看抱着头盔，你说大家肯定是生理上起反应。一个导演可以把如此喜剧桥段和如此悲悲痛的，就直接无缝衔接到一起啊！而且后面还有一次嘛，后面他又是直接跳楼那场戏，对吧？再接后面，他居然可以大喜大悲这么高强度的粘合在一起，这个粘合这个能力太厉害了。就换成别的导演，我觉得。大家会骂傻逼吧？你知道吗？就是你要处理不好的话，这一定是他建构了这样的一个把不可能相容的东西、水火不容的情感冲突放到一起，大家还非常顺畅的就接纳了，这个是了不得的。就是、其实，就是、嗯
1: 就是、这个，其实就是说明了，这个。因为张艺谋导演毕竟拍了四十多年电影了，就是他对于这个就是结构、节奏、情观众情绪的把握上，肯定都已经是信手拈来了。但是你刚才说到这儿了，我突然反应过来了，就是。如果我们把电影里面那个雷佳音和马丽那些喜剧元素全部拿掉的话，全部拿掉的话，对，然后你会发现这个这个电影本身的这个表达不受伤害，但是这个电影的这个就是就是它的娱乐性和那种观赏性就会下降很多，对，就会因为沉重
0: ，沉重，对
1: ，因因为它电影本体就是那么一个事儿，这个事儿你是改不了的，对吧？它它它它甚至在某种程度来说，它是个悲剧。但是，大过年的谁会愿意在电影院看一个悲剧呢？那么，可能张艺谋导演一开始他就非常明确的知道说这个电影我我要在春节档上，所以他能够在这个就是两种不同的调性之间调和的非常的和谐，这个我觉得对于他来说是一个导演技巧上的非常巨大的这个胜利吧
0: 。我二刷，拿着电影票出来，看到一个呃第二十条的展板。上面全是人头嘛，红彤彤的，对吧？大年初一，结果上面那个宣传语“大年初一”后面四个字是啥呢？“我爱我家”。我突然就觉得就，就不看这个电影的时候，我都会觉得这就是一个欢闹的电影。但是在这个电影里面，你看完了你再看“我爱我家”，包括赵丽颖扮演的她的家庭，包括这个雷佳音的家庭，包括这个出车祸的这个上访的这个家庭，当他们你再回想“我爱我家”，我突然会觉得。这四个字意味深长，或者说情感特别的对老百姓的那种那种关照，就深情在里面，就是意味就立马就丰富了。我一开始只看宣传物料，我理解不了“大年初一我爱我家”什么意思。我就这个也挺神奇的啊！今年春，
1: 今年春节档的电影，我没有看任何宣传物料，就是怕影响我进电影院看电影的那个第一观感，所以我都没有注意到你说这些细节。刚才你在说的，刚才你在，刚才你在说的，我还以为是大年初一正义狂飙呢。对,对
0: ，<笑>所以你看，就是。这就是人家他既让你看着红彤彤的，就是一个热闹的电影，同时我觉得他表达了他想表达的，就是我爱我家，我们要从关照每一个家庭，要为每一个受到不公正对待的家庭去为他们伸张正义，回应他们最朴素的情感期待开始。哇，我觉得这个还是真的很厉害。哎，我看到一个批评意见啊，我要跟你分享一下，这个是人家一个法学法学的人，他批评他其实主要追究了这个霸凌的那条故事线，因为他。把他忽略掉就众人就啊，电话调查清楚了，然后就平反了，就不拉不拉。他的意思就是说，作为一个检察官，你的儿子如果真的是见义勇为，其实包括更不用说后面被打了，按道理有一套法律程序，其实在这个电影里面都没有去正面的呈现。所以我觉得他是从专业角度批评了一下这个剧作，在那条故事线里面好像对法律的。不是那么熟悉，所以我觉得这个事儿，那就就故事片嘛，他就不能完全什么都按照那个来，就是抠那些细节。反正我，但是我也大概理解了他那个意思，就是说实际上处理的应该更狠一点啊
1: 。因为我觉得雷佳音和玛丽的儿子就是被同学霸凌这条线，就是就是他肯定不是主线，但是他实际上是雷佳音这条故事线的一个非常重要的情感伏笔。就是雷佳音他自己，就是雷佳音饰演的这个韩明，他是一个检察官嘛。他实际上是一个，就是人到中年、嗯，然后在职场上已经被打磨的非常精精巧圆滑的那么一个，就是中年男人。嗯、就是这个、嗯嗯，我相信对于绝大多数纯金党观众来说，这样的人在他们生活中一定有这样的朋友，对吧？都很熟悉。嗯、那么，在这个环境之下，你怎么样才能让这样的一个中年男人破茧而出，最后就是选择正义和正确的那条道路？那么除了除了像那个就是那个他的那个被车撞死那个那个他那个前救主人之外，一定还有他自己家庭的这条线。那么他家庭这条线呢，这条线又不能太重，为什么呢？因为这条线如果太重的话，他就会干扰到韩明就是雷佳音这个韩明检察官他的这个正义性。所以，我我是能理解他为什么要把这个就是家庭这条线，就是用它起头，然后完成情感呼应，最后但是最后要把它淡化处理，因为。最后，韩明的那场那个在听证会上的演讲，他一定不是为了他自己，一定也不是为了个人情感，不是，这不是个人私事，他一定是为了代表着某种正义，正义的呼唤嘛。所以说，这在这种在这个环境下，他他不能是用他那个个人家庭私事这个东西来来干扰这条主线。
0: 而且还有还有一点，我觉得其实通过对话，我们知道一个背景，就是韩明儿这个角色，他永恩市，他不是一个多么大的市，感觉是个地级市，他是从县里面挂职调过来的，他其实谋求转正，也就是说他在一开始他是一个虽然是个检察官，但是他是个从县里面调到这样的一个地级市，也不是什么超大城市，北京、上海这种，他其实也是多一事不如少一事，他巴不得不想在。挂职的过程当中无事生非把这个事儿给搞大了，其实他是想息事宁人，我觉得要理解这个人物动机，对，可能就好一些、嗯、啊。就是韩明虽
1: 然是个检察官，他但是他本质上是一个公务员，对吧？嗯。那么对于公务员来说，他肯定想的更多的就是说，他也有他自己的人生嘛，他也他的核心的他核心的诉求，其实是为了让他儿子能够上这个好中学，然后考上好大学嘛，对吧？这是一开始就讲到的。那么只不过是说，在这个故事逐渐发展的过程中，然后韩明让他逐渐转变到，就是最后电影高潮中说那句话，就说我们判的不是那个一个法一个案例，我们判的是一个人的人生，嗯、对吧？那么在这种情况下，法理法理人情之间一定有一个模糊地带。那么在法理人情这个模糊地带之间，我们到底应该选什么？这个实际上是一个非常大的戏剧空间。嗯嗯而我觉得就是第二十条，就是在这个戏剧空间里面，把这个就是人性和人性和矛盾冲突给做到极致了，所以我觉得这点是挺好的、
0: 嗯。是的，还有一点，我觉得因为那天我听另外一档电影类的播客，他们在谈到这个电影的时候，其实几个嘉宾其实他们忽略了一个很重要的前提。我觉得作为大家看这部电影，一定要知道第二十条讲的是刑法第二十条没有做过重大改变。改变的是这几年是最高检对他的指导意见进行了不断的调整，就是对法的阐释和指导，指导这些检察官和法官该怎么去判例。所以说这个电影其实是为了。不是告诉大家，我们刑法第二十条以前没有，现在增加了个第二十条的一个内容。不是的，是说为了推广这个最高检的指导意见而要拍的这样的一部电影，让大家知道以后这种什么互殴呀，就是谁受的伤重谁有理这种方式不存在了，要从事实出发，要从人情，要从就是啊，要从当时的情况看、就
1: 是。嗯，我觉得我们绝大多数人都在日常生活中见过这样的标语嘛，就是那个叫做那个打赢坐牢，打输住院，对吧？这个这个其实就是这个其实就是我们很多人在普通生活中所面临的这么一个困境，而第二十条呢，它其实讲讲述的是关于正当防卫的这么一件事儿。但是正当防卫里面还包含了另外一个话，叫做见义勇为。那么我们身为普通人，怎么样在见义勇为和正当防？怎么我们身为普通人啊，就是说你要不要去见义勇为？你怎么去选择见义勇为？那除了除了这个道德良心的这个自我要求之外，那还应该有法律的保护和这个托底。而这个法律的保护和托底，就是咱们所说的第二十条里面关于正当防卫的这个具体的这个释法释法权的问题，就是就我怎么解释这个正当防卫这件事情。对，对对对那
0: 么这件事情
1: 其实是非常重要的
0: 。对，你是正当防卫还是防卫过当，还是故意伤害，还是过失杀人？嗯这其实就是在法官判的时候，其实他有这个裁量权还是很大的。这个最高检的指导意见，其实指的就是他那句台词，我觉得都是金句啊。法律这种不是为了让坏人的犯罪，呃，不是，法律是为了让坏人犯罪成本更高，而不是让好人出手的代价更大。对吧？我觉得这个才是我们朴素的老百姓的情感期待，要不然大家在这干嘛呢？就是我跟这我没有怎么见义勇为过啊，就是但是我这野外急救不是至少在赛道上救过别人，或者在火车上我都出手救过，就帮助过别人三次。那如果没有这样的一个朴素情感期待，那。我也觉得，哎呦，我别乱给人家瞎弄。比如说人家没事我给说错了，或者怎么着啊？我的专业知识可能训练的不够，那是不是人家反过来讹我怎么办？更不用说那些公交车下什么进那个摔倒的案子，那老人不是讹那个扶他的人吗？就是都是南京，现在我们南京
1: 彭宇案，对，对，啊，
0: 对，就类似这种案例真的是太多了。而且还有一点，我觉得在这里面，我真觉得赵丽颖那个角色，她为什么要跳楼？其实我觉得这个电影这么设计，我当时想，她不会真的要跳吧？他后来跳了之后，我当时看到我震惊了，但是我突然一想，中国真正的法治的进步，哪一次重大的进步不都是人命换来的？当年是吧？那个呃，咱们就那个叫那边呃什么什么志刚呃孙呃孙志刚孙志刚错，嗯，二十多年前、嗯，你看每一个这种案例太多了，所以我觉得这个电影，赵丽颖就是跳楼，当然最后不让你死，那是真是我觉得是，对吧？我这么鸡巴跳这么不死，那个是柔和了一下，但实际上。就是靠人命，就是这生命付出的代价推动全中国的法治进步，这个代价是非常大的。所以我对这个电影，我觉得他可能做的不是那么完美尽善尽美。但是我看这个电影，我去二刷，二刷了之后，现场的观众还是给出了鼓掌欢迎。我觉得这个是说到老百老百姓的心坎里面，指的哎，这部电影我觉得是这个整个春节档最合家欢的一部，就是男女老少带着爸妈看这部电影是爸妈，就我的爸妈六七十了，我觉得坐到电影院里面。他能看懂，他能看懂这部电影。你让他看其他电影，那个节奏太快，我觉得可能是看不进去的啊。所以这是个合家欢，好吧？咱们最后留点时间给红毯先生吧。然后他现在这么惨，这么惨，咱给他也摆到了最后。哇，我觉得最近这我都我都没好意思给宁浩导演发什么信息。我说这个没法跟他聊，然后现在最伤心的时候
1: 、哎。而且啊，而且我看新闻好像宁浩导演和刘德华
0: 老师正在上海路演的吧？嗯、啊，是他。按照原计划，这些原定的计划还是路演、嗯，然后但是好像也都从市场的反馈角度，也都只是尽人事听天命了，已经这样了。就是这个电影，首先是不是怎么说呢？就是高级，或者说我看大家，我是在现场，我跟你说实话，我去电影院里面看大年初又不是连着看的嘛，我真的在电影院里面听到了有观众。轻轻的打鼾的声音是有人睡着了，你知道？我当时，啊、我当时想把，我大年初一我就想，我操，这个！但是其他人看的聚精会神，就是他就是挑观众，我只能说这个电影是挑观众的，这个话是吧？这是客观的。对
1: ，
0: 我就是
1: 我在大年初一看这部电影的时候呢，就是，呃，我我其实很喜欢这部电影，啊，因为它是一部就一部很是、啊嗯、很高级的电影感很强的电影。但是对于春节档的观众来说就是这种高级也好，这种电影感也好，是无效的，不起作用我看那场里面，有观众在睡觉，然后有情侣，就是有情侣在聊天我边上还有带着孩子的一对一对夫妻，年年轻夫妻，就是也不是中年夫妻吧，带着，但是孩子也不大。孩子看这种电影根本看不懂，不停地在问他爸爸，说这个电影到底在讲什么呀？我要上厕所，我要吃东西，我要怎么怎么样？然后他爸爸也很不好意思，中间还带着孩子出去好几回，就是避免打扰大家。然后我我前后左右的伴侣情侣呢，都是在说说这个、电影在讲啥？到这个电影中心思想到底是什么？这个电影到底在讲什么？说为什么是这样？就是对于春纯档的观众来说，这部电影就是就是他的这种就是。等于说，你好，导演花的很多心思，对于春节档电影，对于很多春节档观众来说是不起作用的，就是很可惜、嗯
0: 。对，或者说，在这个档期下的观众的心态，他还可能没有充分的心理准备去去迎接这样的一部电影，可能这么讲，这不是说你不
1: 是，咱这么说啊、嗯，我要说到这个春节档的市场特别性了，嗯、就是春节档的观众不需要去准备迎接什么，春节档的观众是我冲进电影院，我看看去看电影。高兴的我就夸两句，不高兴的我就骂两句。然后影院经理呢看上座率，谁的上座率差一点，我马上就换别的上座率更高的电影。一般来说，两天时间，两三最多三天时间，市场就完成自我调节了。所以就是在这个过程，在这么短的时间里面，根本来不及说让观众去有什么准备和预期，一切都是非常粗暴的情感情绪和市场的直观反馈，就是你笑或者哭。就是就是两种本基本，或者说你激动你愤怒，基本本能。然后，任何需要你稍微停下来想一下的电影，在纯节档都是吃亏的，因为春
0: 节档市场根本
1: 就没留给你这这种电影机会。
0: 而且还有一点就是，我觉得这个电影，它我在平遥看的，平遥的确是现场口碑特别好。但是我觉得废话，你是
1: 在平遥看的，平遥那是什么电影、啊？平遥，这是一个，这是一个，就是咱们说的叫原电影的电影，对吧？就是所有讲拍电影的电影，咱们管它叫原电影嘛。你在平遥放这种电影，那观众可不可不热闹嘛？可不欢呼嘛？因为你你因为那、啊、这个电影讲的是这个电影讲的是平遥那些观众日。就是日日,日思夜想的一些事儿，然后把他们心中积郁的那些不平之气都给释放出来了，比如说什么暴打资方什么的。你对，但是对于纯<笑>但是对于春节党观众来说，<笑>
0: 嗯，没有意义啊。春节党观众说，你你你你们在这干嘛呢？这一通乱啊！哎、你你记不记得他在现场批评那个编剧说：“你在贾导那儿写,写剧本也写这样的水词儿吗？”就就类似这个表达。啊就是、咱们咱们听到这种词咱们都会嘎
1: 嘎乐。是但是对于春节党观众来说，一片安静。对对对
0: ,<笑>对，对我就我印象特别深，就在平遥那儿，就那几场戏，就是大家笑的都癫狂了。但是在大年初一这个观众人群当中，就过去了。这个我经常在那儿笑过去了，过去了。我当然看前半小时，我想完蛋了，完蛋了。这个、就是我想说的是，这样的电影高级感也好，或者对啊挑观众的电影也好，他其实在做市场预测的时候，我觉得不能把这个平遥的那个反馈。照搬过来，至少他这个电影品质好，他应该小范围的去做点映，收集真实的口碑去释放，然后在这个反馈过程当中，他慢慢意识到哦，大众实际上对这个电影的反馈慢一点，迷影啊、呃，这是个迷影电影或者影迷啊、呃，核心电影观众他们会更喜欢。他得到这个结论之后，他可能在挑选档期各方面，他那个策略会更清晰。但是咱们这个是马后炮，但的的确确，这个这学费交的有点贵呀、啊，因为这个片子。你放到任何一个档期，你别说一亿了，你两亿、三亿、四亿、五亿都是正常的，对吧？就是都是可期待的。这次有点，票房预期呢，就有将近一个亿，我觉得这是一个惨痛的教训
1: 。所以，红毯先生呢，就是它作为一部电影，然后本身是一部很好电影，真是没毛病的。是好电影。我认为这是，我认为这是宁浩导演和刘德华合作的最好最好的一个契机，因为两个人都到了一定岁数了，然后都是走过繁华，回首看来路，然后。这是一个特别好的时机啊！就从电影本身来说，是非常好的一部合作的契机。但是，就是它放在春节档，真的是有点可惜了，有点可惜了。就我们又说，我到春节档，春节档，春节档是大卖场，大卖场永远是在拼谁最热泪盈眶，谁谁最锣鼓喧天，谁最彩旗飘飘，然后谁最能够给当下的观众提供话题和情绪价值。那么像这样一部需要冷静的、需要那个需要冷静的电影，或者说像这样一部需要杂么味儿的电影，嗯，在春节档这个大卖场里面，肯定是最吃亏的。所以我觉得真是有点可惜了
0: 。你说的这个情绪价值，真的是就这个片子可能就是在春节档，大家对带着情绪期待来，或者说你不用管什么，我屁股坐这儿了，你来你来服务我就那种感觉，对吧？大保健就是咱以前多少年前老说那词儿叫大保健，结果在这儿。真的就服务没没服务起来，这个是观众就就是悻悻而去，这个没有啊，这个市场是验证。而且今年还有一个情况就是，他不是说弄一大锅汤，我也能分一杯羹。我觉得现在不是的，现在给我感觉就是他都不是什么二八定律。你不觉得这次比一九还惨吗？就是赢者全部拿走，全部就是前春节档，不是春
1: 节档一直是赢家通吃的一个市场，这是没问
0: 题的。但但是这个比例已经跟以前更加不正常了，就是对
1: ，就输的所以输
0: 的巨惨，不是说你能多分一点，
1: 嗯，又又要说到这个就是《熊出没》这个著名的春节档叹息之笔了，就是《熊出没》过去呢是说它有一个稳定市场，大概呃七八亿左右这样一个量啊，对对，七八亿不是它过去一直是稳定的四五亿到七八亿这样一个量级，就是。就是你们你们打你的，我轻轻的来，轻轻的走，挥一挥衣袖，不带走片云彩。带往我走。对,对,对,对,对。但是今年《熊出没》就是这个叹息之壁越来越高，今年累到二十亿,亿了，累的你知道《熊出没》累到二十亿，你知道意味着什么吗？那就一定会有另外最少一到两部电影是受伤的，因为按照按照过去的春节档市场，你去到《熊出没》之后是有四部电影的这个空间容量的，对吧？咱们经常说的嘛。一超带三强，或者是两大带两两大带两小，就是怎么着也有四五点的量。但是今年你看，今年因为《熊出没》就是特别的强，今年《熊出没》都累到二十亿了，所以直接导致了这个就是《瑶太阳》和《红毯先生》是最受伤的。因为按照往年的这个市场的这个容量和观众的选择喜好，就是《瑶太阳》和这个《红毯》之间怎么着还能活一个，但是今年呢，一看就这俩都活不了，然后就是。那个热热辣滚烫和这个飞驰人生二两个人呢也没有完全的拉开差距。热辣滚烫大概目前预测票房四十多亿，但是那个飞驰人生二也是也是三十多亿，三十六七，嗯，两个很接近，哎，两个很接近，也就意味着什么呢？就是你你要是搁在往年正常情况下，应该是有两个四十亿的电影，有两个二十亿的电影，然后再加一部《熊出没》，五部电影把这个春节档瓜分完。但是今年呢，就是。《熊出没》什么呢？熊出没》说，谁说我是叹息之笔？我我也是场上的正式选手，好不好？然后今年就变成了，就是两个接，就是两个四十亿上下的电影，再带两个二十亿,亿左右的电影
0: 。然后，对
1: 对往年《熊出没》本来应该有一个最少八到十亿的这么一个市场空间，没了。嗯。对，这个没有了，这有有有点有点奇，有点可惜吧。就是本来这个市场应该是给到那个红毯先生或者是摇太阳中的一个，或者他俩应该平分的
0: 。对，但是你说这个问题就是叹息之笔，它依然成立，就是最终第二十条会反超熊出没，熊出没会最终排到第四，所以它还是成为分界岭。但是问题是，这个分界岭的门槛提高到了二十亿，你会往下二十亿，再往下第五名，这个档期的第五名已经不再是就不到一亿了，连连一亿都到不了。姚太阳算点映了，点映了等于九千万走了，然后红毯可能也就一个亿，那中间从二十亿直接第五、第六名直接到一亿。这直接差了二十倍，这个是我觉得以前的市场不可能存在的现象。嗯、就春节档再怎么着，五部六部片子后面两三部是不太行，但是它那个阶梯差也不是悬崖式的这么降低对对对对，这是最近的今年市场可能最大的一个变化吧，我觉得是最大的。大家好，如果现在大家听到这一段的结尾，好像节目戛然而止，完整版呢，音频会在。小宇宙 A P P， 呃，关雅迪差几九秒这个专辑里面去相对应的对应订阅收听，视频版呢会在网站爱发电搜索关雅迪的主页进行订阅观看。好，再次感谢你的支持，谢谢大家，拜拜。嗯嗯。<咳>嗯嗯